1: Говорят, что начинать важные дела в понедельник не самая лучшая примета. Но знаете, что к черту приметы? Мы начинаем этот год, мы начинаем второй год вещания, и нам все ни почем, друзья. Здравствуйте, вы слушаете подкаст имени Алана Намура. и да, сегодня понедельник. Но мы рады, что вы с нами, как обычно для вас вещают Никита Борн Туби Хай, Никита.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Василий Сергеевич Снегирев и Вильгельм. День. Наш неизменный звуковик
1: Как видите, все мы а, Пережили новогодние каникулы и праздники И остались в прежнем составе Ничего не поменялось Здравствуйте Серик Закишев, Hartwell X17 Дима Чудаков Метатрон Неприо Осет Рокстаров Рома Тарасов Ох, сколько много людей Всем, всем, всем привет Очень рады вас сегодня с нами видеть так 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 с чего же мы начнем никита с нашей а... любимой рукрики рукрики рук, раз так заржавели за новогодние праздники
2: как бы год прошел а дислексия все серьезней. вот такие вот дела с нашей болезнь
1: прогрессирует
2: главное чтобы не синдром турета у нас не позволит рейтинг а, Пока начнем надо, мы да. с нашей лю любимой рубрики ⁇ Побомбим ⁇ Можно я начну, да? Но у меня такая легкая. Лё но а, Вообще, я, я думал, что как бы первый эфир, знаешь,
1: а в этом году надо начать с чего-то позитивного, но мне нравится твой настрой, у меня тоже накипело. Так Н что накипело. Да, Начинайте, коллега, я там присоединюсь, а, подключусь. Надо
2: сказать, что вчера... Э в около, оси... около 7 часов вечера по Москве Произошло очень неприятное событие В сеть пираты хотели слить Вторую серию второго сезона подкаста имени Алана Мура Но, слава богу, мы смогли предотвратить пиратский взлом Оперативно Специ -специ Специальный пост рождественский выпуск Да он планировался быть второй серией В нашем втором сезоне Всем помните, что в прошлом году закончился первый сезон В этом году вот мы начинаем Хотим вас, кстати, поприветствовать во втором сезоне И вот это вот первая серия А кто-то хотел, э, так сказать, забегая вперед э, Выложить вторую серию нашего второго сезона Но мы быстро э, поменяли явки И, как говорится, разбежались куда, Василий? Правильно, а, в первой как, серии Как крысы по району Я просто не, не смотрел эти фильмы Они слишком старые, а я слишком... Глупый. Э, да, вот такая ситуация. Но э, мы пиратов покараем, сами исправимся, э, поменяем пароли на вместо трех букв, э, среди которых есть Е, У и Х, на четыре буквы Ч, Ты прощай, Н, что и... будь, будь, будет слово хлеб. Да. <связь> <связь>
1: <связь> <связь> я на... я, <связь> я предполагал. А... Спасибо вам я большое. За... Мы наконец-то объяснили людям, да, что произошло вчера. Я рад, что теперь все, все прекрасно поняли, что произошло, что было. Вопросов больше возникать не будет, я доволен. Воскресенье, друзья, поэтому ожидайте а, большое интервью. Мы теперь а, решили, что в этом году мы в течение месяца будем стараться выпускать три новостных выпуска и один э, специальный выпуск, где будем приглашать какого-нибудь известного и талантливого человека и будем брать у него большое интервью, говорить о его деятельности, о нем самом. И как минимум что-то познавательное в той сфере, в которой этот человек э, работает и добился каких-то высот и успехов. А в этом месяце у нас с вами будет Рамбл, в феврале у нас с вами будет а пока не скажу, кто, но там, ах, нет, я вот так вот, я намекну, а, у нас там будет девочка, многие просили, наконец-то будет женский голос в эфире ну, да, наконец
2: наша сосисочная пати разбавят. Да,
1: разбавим ее, так что вот пока на два месяца вперед планы у нас уже готовы, дальше будем развивать, я думаю, мы даже сделаем отдельный топик а, в паблике, если у кого-то будут какие-то пожелания, кого нам позвать в эфир в гости, взять интервью и о чем-то целый час посидеть, потрындеть, и у вас будут вопросы, что вы будете хотеть их задать в чате, то мы сделаем прям отдельный топик, вы там пишите пожелания, кандидатуры и людей, которых вы хотели у нас услышать, мы обязательно прислушаемся к вам и, что называется, возьмем на карандаш. Вот. Так, Никит, но ну, я тогда э, в свою очередь сейчас можно тоже пять э, минут
2: Передаю вам флаг, на котором нарисован грустный смайлик. Держите, махайте. Там, нет,
1: там нарисован элемент шарады с рекламного баннера Дэдпула.
2: Ну да. Вот тот, череп, тот который пул. Да. Череп какашка лу. Да. Х хорошее а название для фильма, мне кажется, но отлично характеризует весь синапсис грядущего Блокбастера.
1: Я хотел бы вот о чем, друзья, поговорить. Вот как раз вечер понедельника, у кого-то уже ночь наступает. Друзья, мы увидели ремейка, зовите, можете перестать дублировать. Хартвел, остановись. Горшочек не вари, мы увидели, спасибо. Я бы хотел немножечко высказаться по поводу клипа группы Ленинград, который называется «Экспонат». Клип, который у меня лично в фиде, по-моему, занимает самые первой позиции. Причем, если поначалу его... Постили только школьники, которых у меня тоже э, в силу рода деятельности, которой занимаюсь очень много в «Друзьях». Э, его начали постить взрослые люди, причем те, от которых я это не ожидал. У меня достаточно много журналистов, э, каких-то там спортивных кинообозревателей, людей подобного рода деятельности. То есть люди, которые, казалось бы, должны хорошо и крепко дружить со своим серым веществом, загружая в него только хорошие, умные вещи, контенты, какие-то программы. Люди эти начали пусть этот клип с припиской, мол, вот так вот, знаете, я и смотрю на мир, и вот так вот я и воспринимаю вас, вот такие вот женщины. Ну, и в этот момент мое терпение закончилось. Я понял, что я должен это посмотреть, не на то, несмотря на то, что хронометраж у каждого ролика там по 6 минут, думаю, я посмотрю. А тут маленькая оговорочка. Группу Ленинград я любил, когда был молод, как Никита, как Никита лет. А, то есть до сих пор я до сих пор считаю альбом Пираты 21 века прекрасным. А все, что началось с группы Ленинград, после того, как там а, появ... начал появляться женский вокал, а Сергей Шнуров плавно забил на как же правильно сформулировать это слово, на контент, который выдает группа, мне кажется, что все там пошло не так, и оригинальный Ленинград, который был на тех же альбомах вроде «Хлеба», он он попросту исчез. Стал чем-то другим, чем-то менее интересным. Он стал как пятый сезон или четвертый сезон сериала «Стрела». Вот так. Ты и не я не выдержал.
2: вперед и говоришь, что «Стрела» будет пятый сезон. Ты настолько считаешь этот сериал хорошим, да? Я,
1: если хотите, я позже расскажу, почему я уверен, что будет пятый сезон, но давайте сейчас а, добьем-те про Ленинград то, что я пытался вам сказать, пытаюсь. А, так вот, я не выдержал, я посмотрел клип, естественно, думаю, если умные люди, с которыми мне довелось работать, где-то пересекаться, какие-то вещи обсуждать серьезные его постят, значит, действительно, что-то там такое есть. Я посмотрел клип, мне сейчас, кстати, интересно, друзья, пожалуйста, задержитесь, в чате, кто этот клип видел, как он вам потому что когда этот клип посмотрел ну, э, я не увидел там ничего песня, над которой все так потешаются представляет из себя а, один единственный припев, который идет по кругу все 6 минут этого ролика просто время от времени музыка затихает потому что идут какие-то видео вставки все остальное время это вот два притопа, три прихлопа это первое. То есть художества, составляющих песни, нет как таковой. Есть набор слов, который относительно сносно зарифмован. Это первое. Второе – видеоряд. Видеоряд, Никита, вы не смотрели, я так понимаю, да?
2: Никита? Если, честно, если честно, единственный раз, когда я видел Сергея Шнурова, это когда мы в Минске снимали фанатский фильм, а он проходил по улице, и один из наших, как бы, так сказать, актеров подбежал с ним фотографироваться. Все.
1: После этого, вы не видели одно... <с ships> После этого вы не видели одного из ваших актеров, да? Да. Хорошо. Для тебя тогда, Никита, и для тех, кто не видел этот ролик, вкратце объясню, что там происходит. Там по сюжету девушка по скайпу знакомится с молодым человеком, представляется талантливой какой-то там перспективной художницей, умной, философской и с прекрасными взглядами на мир. Парень приглашает ее на свидание. Парень вроде как там из контекста понятно, что при деньгах. После этого девушка отключает скайп и начинает собираться на свидание. Но пока что на самом деле она сидит в какой-то обычной хрущевке. Живет она с мамой, никакой она не художник. Ругается аноматом и вся вот она такая обычная, приобычная быдлая девочка. И далее все шесть минут мы наблюдаем, как эта девочка делает убойный макияж. Пытается одеваться как глянцевая картинка из журнала. Фотографию которую она берет как образец для подражания. И, собственно, об этом весь клип, где в припеве нам а, в перемешку с матом Женский вокал поет, что вот она вся такая гламурная И вот она главный победитель в этой жизни, потому что она тонкая натура Вроде как сарказм на первый взгляд, но на деле, черт побери У меня ощущение было, как будто я смотрю младшую лигу КВН Причем, знаешь, даже вот не, не по первому каналу, где-то в одном из вузов А в Это маленьком городке, было. типа, типа, знаешь, какого-нибудь Барнаула а когда Нет, вот том, молодые да. еще совсем, совсем люди Пишут шутки о том, что для них Кажется важным, а для всех остальных Это людей более старшего поколения Это, это кстати, лишний может... раз уже и высмеивает Это настолько паршиво и скучно Что ни в какие ворота не лезет
2: Чего У ты нас меня просто есть местное телевидение белорусской, по нему в свое время сначала крутили первую лигу КВН, которая по силе, как бы считается, третьей, а потом из нее увезли из Минска первую лигу КВН, Масляков-младший сказал, не хочу ездить, я Ваш Минск, похоже, и привезли международную лигу КВН, которая еще ниже, ее крутят сейчас по белорусскому телевидению, то есть вот так вот, да, как вы Да, Хорошо. А, так
1: вот, я что, я, мысль хочу закончить. В общем, друзья мои, я не знаю, вот та сила и та энергия, с которой все это постится и хайпится по интернету всю неделю, как появился этот клип, серьезно. Я вас умоляю, если вам это настолько нравится, то ради бога, вы хотя бы не постите это на стену с такими глубокомысленными подписями, а будто действительно там глубокий какой-то посыл информационный эмоциональный и, я не знаю, глубоко психологически-аналитический, что вы в этом все что-то увидели. Это настолько очевидная и примитивная вещь, я не знаю, но с тем же... Причем содержимое этого ролика может уместиться в одну картинку, где будет нарисован какая-нибудь курица с помадой в клюве. Все. Ну, это все подают с таким видом, будто это что-то гениальное. Господи, шнур-бог, шнур-норов, новый иньюрит, я не знаю. Мол, посмотрите, как это здорово. Главное, какие мы все, оказывается, мужики высокоинтеллектуальные, что нам тут просто глаза открыли и показали, как оно на самом деле. Но это избитая, просто избитая правда жизни. Я даже не избитая, скажу, я изнасилованная правда жизни, измученная которую лишний раз в 100-500 тысяч на раз лишний раз пересняли и показали. Вот серьезно, ради бога, не раздувайте из мухи слона. Я негодую. Все, не буду больше отнимать время у эфира. Оно туго не стоит. Вот так вот.
2: То есть мне не смотреть, да? А тебе особенно не смотреть. Я а, так. Ты просто... Ты просто сказал, что он у тебя первый в фиде, везде, все постили. В первый раз я тебя услышал про такой клип, про такой фильм. Тебе, значит, повезло с окружением в сети. Спасибо, спасибо. До, до нас просто Лени, Ленинград не доходит, он, мне кажется, все еще, ну ладно, не буду так. Потому что, что он в России, а вы по
1: ту сторону России. Вы в своей России. Так, я пока загляну в чат, Вергель, немножко Никите, отладьте звук, пожалуйста. Так, Сергей Плотников пишет Ей, всем привет, не думал, не гадал, но попал на подкаст И тебе, Сергей, привет Хартвелл пишет Василий, я напоминаю твоей будущей реп карьере с Венди Никитой Хартвелл, мы с Венди, я думаю, договоримся Но нам пока нужно продумать стратегию продвижения будущего а, альбома И турне обязательно должен быть тур, иначе никак а Хартвелл, так-так-так, брат за брата, за основу взят Асет Рокстаров пишет, меня пугает, что вы так в КВН разбираетесь Лиги там какие-то, асет, я а, в студенческие годы был капитаном команды КВН И мы даже побеждали на уровне института И потом попадали в сборную, которая ездила в Масляковскую лигу туда на первый канал И уже не поехал я из-за женщины это дело бросил. Собственно говоря, после этого я всем отвечу, что все, Квен после моего хода уже не тот. Все, ни на Первом канале, ни на других. Поэтому не смотрите его, там уже нечего смотреть. Так, а Метатрон пишет. Ммм, моей ленте такое не появлялось. Метатрон, вам с Никитой повезло. Б пришел, Борис Михайлович, тебе привет. А так-так-так, осет старов пишет. Вася, у меня фид в ленте. Каждая вторая глупая девушка и смазливый парень постит подобное. Осет, сочувствую, брат, держись. Так-так-так, все здороваются. Метатрон предлагает вырезать таких из фид-ленты. Да, Метатрон, этим я активно в последнее время и занимаюсь. Никитушка, ты вернулся?
2: Вроде бы как, да. У нас просто здесь космический интернет, скорость передачи такая же, сколько Луны. Понятно.
1: Тогда я предлагаю нам переходить к новостям, чтобы больше не отнимать время. Я давай, Никита, тогда заберусь на себя первую новость, а ты пока э, слушай и поливай компьютер святой водой в надежде, что связь наладится и все будет хорошо. Хартвелл пишет и КВН только на перце Маслякова Простите, не удержался Все, Вильгель, можно нам Можно нам отбивочку И мы переходим к новостям uh -huh. Ну что ж, друзья Начну вам рассказывать про ну, что? Начался Новый год. Тут нужна какая-то подводка. Начался Новый год, и надо начать... Первая новость в Новом году. Надо начать с чего-то нового, казалось бы. Нам с Никитой, я уверен. Но начнем мы со старого и опостылившего. А... Потому что... Так уж случилось, что Лен Уайзман, режиссер франшизы Другой мир, берется делать нам нового крепкого орешка. Брюс Уиллис. Когда же ты уже накопишь себе денег? На что ты там копишь и перестанешь во всем этом сниматься? Так вот, недавно сказал
2: я поливал водой это самое, и у меня вылетели наушники. Кто в чем снимался? А -а
1: -а, Брюс Уиллис, Никита. Речь о... У тебя все наладилось со связью? Мне с какой, с какой момента ты подключился? Где мне продолжить, чтобы не повторяться много
2: раз? Не, я уже понял, какая новость. Я уже знаю, о чем новость. Я ее читал. Я уже грустил. Я уже плакал. Я уже надеялся, что Джай Кортни на самом деле умрет когда-нибудь. Ну, точнее, не он, а ну, не физически, а метафорически он подумает, что ему лучше быть футболистом, либо баскетболистом, но есть у меня подозрение, что новая часть не обойдется для него. А, Нет, просто на, самом деле,
1: на самом деле это, кстати, спорно, а потому что стало известно, -то, что продюсеры намерены обратиться к молодости культового героя боевиков, рассказав, каким он был в конце 70-х. Тогда еще молодой коп Маклин закаляется на злых улицах Нью-Йорка, говорят они нам, постепенно превращаясь в Крепкого Орешка. По словам Лена Уайзмана, действие Крепкий Орешек, двоеточие, год первый, происходит в канун Нового Года. юпи мазафака, хочется добавить мне Мне кажется, мне кажется
2: я это где-то видел. Уже а, какой Я какой даже не
1: знаю, Никит, где же мы, вы могли это видеть М -м -м. Вы а, знаешь, точно, в, в этом, в «Железный человек 3» Ага, в третьем сезоне в Филадельфии всегда солнечно, когда они Дэнни Дэвидта засунули вентиляцию
2: Я не смотрел
1: Ой, посмотри, прекрасный черный сериал, я прям обожаю его а а а -а Я а -а
2: знаю, что там Дэнни Дэвидта, который
3: «I'm a trash man.
1: Вот и, там, и, не только, и не только мусор, Никита. А, так, давайте продолжим новость. Молодой протагонист не отменяет участие звезды сериала Брюса Уиллиса, хотя, вероятнее всего, отодвинет его на второй план, говорят нам а, разработчики. Уиллис продолжит играть Маклейна, но на роль молодого героя продюсеры найдут другого актера, и действие фильма будет развиваться Аки Люди Икс, дни минувшего будущего, параллельно в двух временных отрезках. Таким образом, у нас будет задействовано сразу два актера: молодой, которого еще будут подбирать, и старый, которого мы с вами уже все знаем. И к э, сожалению, начинаем на него коситься после пятой части. Вот сейчас я вам давайте почитаю прямую речь. Я в последнее время это страшно люблю что говорит Лен Уайзман о протагонисте всей серии, которого, как он уверяет, хорошо узнал за время работы над четвертой частью франшизы. Я вам напомню, что «Крепкий орешек» 4.0, и, по моему мнению, последний хороший «Крепкий орешек», который был снят, его как раз снимал Уайзман, ну и там ему помогал писать диалоги «Кевин, наше все Смит». Цитирую Лена Уайзмана. После четвертой части мы много говорили с Брюсом о том герое, которого он играл в самом первом фильме. Это ведь был человек с прошлым. У него был какой-то багаж эмоциональный, профессиональный. Он в шаге от развода переживает тяжелые времена. На работе у него тоже неважна репутация. Почему он стал таким? Что произошло в его жизни? Вы чувствуете, Никита, накал
2: страстей? Никита? Василий, а можно один вопрос? Никита. Эм,
1: а... Я хочу вам... Да, попробуйте задать него с такой, с такой связью.
2: А хорошо, я все равно задам. А почему в вашей интерпретации Уайзман э, звучит как э, очень эмоциональный бисексуал? Я просто,
1: потому что у меня сегодня Спасибо. еще будут прямые речи, а, а набор моих а, алгоритмов, которыми я могу разговаривать за других людей, довольно ограниченный, поэтому у достался вот. Так легла карта, Никита, знаете?
2: Ага. Я, я Итак, понял, я понял, да.
1: А, сейчас я продолжу. Вильгерий, пожалуйста, переподключите мне еще раз Никиту, потому что он, он все еще... Жутко как будто вещает из подвала. Так, 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 друзья, да. А Вильгейн в наушнике говорит, что он сейчас будет все чинить на ходу. А я тогда продолжу. Продолжаем читать, что нам говорят о грядущем фильме. Прямая речь. Напоминаю. В фильмах про Маклейна никогда не было настоящей истории. Мы знаем, чем все закончилось, однако. «Как он встретил Холли? Каково быть лихим копом в Нью-Йорке 70-х без единого шанса стать детективом? Я много думал, и сейчас я готов рассказать об этом». А, об участии Брюса Виллиса в новом фильме а он сказал вообще следующее. «Наш фильм одновременно является приквелом и сиквелом. Это потому, что без Брюса я бы не стал этим заниматься. И мне не нужен Брюс в коротком камео, все должно работать на сюжет». То, что происходило в 70-е, влияет на сегодняшнего Маклейна. Мы постоянно перескакиваем из прошлого в настоящее обратно и делаем это очень изящно. Вот в данном случае, когда я читал эти строки, мне а, хотелось верить, что действительно, если они такое говорят, то все находится не на стадии переговоров и поисков актера, о том, что они хотя бы проработали концепт грядущего фильма а, и вот Хотелось как-то бы верить, что Действительно все будет хорошо Никита, вы вообще ждете новую часть Орешка? Я не Никита Но я как бы посмотрел бы И чем-то мне это напоминает Крепкий Орешек 1 класс Так, а у нас Никита отвалился Замечательно Так, давайте, друзья, просим прощения у нас Второй день, накладки жуткие со связью Давайте тогда А у нас есть шая Шайлабаф еще, Вильгельм, под рукой? Давайте тогда сделаем музыкальную паузу на Шая Лабаф, а Вильгельм тем временем попробует нас починить. Мы можем прямо сейчас вот так это сделать? Да -да. Все, тогда, друзья, маленькая музыкальная пауза, и мы вернемся сразу после.
3: You're walking in the woods. There's no one around, and your phone is dead. Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf. He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you.
4: Shia LaBeouf.
3: You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My god, there's blood everywhere. Running
4: for your life from Shia LaBeouf, he's brandishing a knife, it's Shia LaBeouf, lurking in the shadows, Hollywood superstar Shia LaBeouf, living in the woods, Shia LaBeouf, killing for sport, Shia LaBeouf, eating all the bodies, actual cannibal Shia LaBeouf.
3: Now it's dark, and you seem to have lost him, but you're hopelessly lost yourself, stranded with a murderer, you creep silently through the underbrush. Aha, in the distance, a small cottage with a light on. Hope, you move stealthily toward it. But your leg, ah, it's caught in a bear trap. Gnawing off your leg.
4: Quiet, quiet. Living to the cottage. Quiet, quiet. Now you're on the doorstep. Sitting inside. Shia LaBeouf, sharpening the nets. Shia LaBeouf, but he doesn't hear you enter. Shia LaBeouf, you're sneaking up behind him. Superstar Shia LaBeouf. fighting for your life with Shia LaBeouf. wrestling at night
0: with Shia in his kidney, Safe last from Shia LaBeouf. You limp into the
3: dark woods, blood oozing from your stump leg. You've beaten Shia LaBeouf. Wait,
4: he isn't dead. Shy surprise. There's a gun to your head, and death in his eyes, but you can do jujitsu. Set, superstar Shia LaBeouf, legendary fight with Shia LaBeouf. Normal Tuesday night for Shia LaBeouf. You try to swing an axe at Shia LaBeouf, but the blood is dripping fast from your stump blade. He's dodging every swipe. He parries to the left. You catch him to the right. You catch him in the neck. You're chopping off his head now. His head topples
3: to the floor, expressionless. You fall to your knees and catch your breath. Safe from
1: Shia так, друзья, ну что ж, мы вернулись, надеемся, нас стало хорошо слышно, без поблажек, без каких-то помех. Никит, скажите раз-раз. <Слышленный> О, прекрасно, я вас какой, замечательно какой замечательно слышу, и пока мы, до того, как мы прервались, тут вот, вот в чат пошли варианты, мне очень понравился комментарий, Илья Нестеров написал, о, опять петля времени, Слышите, а ведь действительно будет классно, если они в том же самом гриме, ну, сэкономив, со съемок фильма «Лупер» возьмут просто Гордона Левита и вернут его в тот же грим и воткнут на роль молодого крепкого орешка Джона Маклейна, так теперь он будет в белой майке. Хотя Почему? стой, это же 70-е, какие да. белые майки, Гавайская. Да, баха там. Да, у нас же Магнум. Слушай, а потом 80-е, там уже Гранч. А в 80-х будет это Хотлайн Майами. Там Гранч уже был, там он будет в драной кофте ходить. А в 90-х? А в 90-х там уже... А в 90-х Биджис?
2: Нет, уже были непопулярны. Биджис нет. В 80-х они туда нужно. 80,
1: знаешь, и траволту. Травол-то слишком толст, чтобы влезть в кадр в этом фильме. А Рома Тарасов пишет, а почему Лабаф, я не против, просто вышел и пропустил спич про Ореха. Рома Тарасов, мы пророчим Лабафа на роль молодого Маклейна.
2: Он будет э, весь фильм сидеть и смотреть в экран. Он нет, он будет старому Маклейну кричать «Just do it!» Но это, это уже на Василий, понимаете? Нужно быть в тренде, новое что-то. Нужно вот говорить, что он будет сидеть и весь фильм смотреть в камеру, либо сидеть и весь фильм отвечать на звонки в каком-нибудь сервисном Стой, стой, там же параллельно в двух будет
1: временных срезах происходить а. действие фильма, и он будет сидеть в кинотеатре и смотреть фильм про старого Маклейна, таким образом нам как бы привяжут его молодого и старого О. в одну сюжетную
2: канву. Вот именно Все. Все, мы разрулили. Он будет сидеть и смотреть все фильмы с Брюсом Уиллисом, начиная от самого молодого до старого. И кажется, что фильм про молодого Маклейна это самый первый фильм Брюса Уиллиса, который никогда не выпустили в кино. О.
1: Да, ты понимаешь, что на самом деле идея эта довольно любопытная, потому что сейчас, если они удачно смогут а, выбросить на большие экраны вот эту вот уже шестую по счету часть, Попытавшись, вы, знаешь, Василий, выбросить,
2: это было как раз-таки насчет пятой. Никита, вы... я
1: специально, я же подбираю слова специально. Я рад, да? что вы ловили сарказм в моих словах. Да, отлично. Дислексия здесь только у меня, да? Да. А, так вот, так вот. Очень я очень надеюсь, что если все будет у них хорошо, ну, точнее, я надеюсь, что все у них будет хорошо. А вот если так получится, тут же какой у них может быть а, любопытный а, план заготовленный этот случай, они потом просто берут, делают какой-нибудь дай Hard 2000, 2018 его называют, и говорят мы снимаем спинов про Крепкого Орешка, про, мои, про его молодые годы. И типа тут нам как бы Брюс уже уже не нужен, потому что это спинов, а не шестая часть. И, за, и запускают очередную новую трилогию. Нет, это тогда, знаешь, что нужно, чтобы был сериал. А сериал, я хороший где-то комментарий читал в интернете, кто-то хорошо написал, что, мол, отстаньте уже там, убейте старого орешка, а нового подарите Нетфликсам. Да,
2: кстати. Вот, это
1: было бы замечательно, по-моему. Ну
2: и Джай всяко, Кортни.
1: Всяко лучше, чем Джессика Джонс. И Джей Кортни. Джей Кортни. Джай Кортни... Пусть... Он не, Он Пусть... не аж, а что? Пусть не они, знаю. ты понимаешь, ли, они сейчас с Брюсом Виллисом потопят отряд самоубийц, а, прямо... Причем здесь Брис
2: Уиллис? <соценно> Ой, Уиллис. простите,
1: э -э, Уилл Смит, я заговариваю. <соценно> <соценно> ты Уилл, и я Уилл. Да, да. Мы да, с товарищем Уилл... вдвоем работали на дизеле, ты Уилл, и я Уилл. У нас дизель украли, как-то так пелось той песни, вот... Вот такое вот кино я от них ожидаю, собственно говоря. И если он и там провалится, то я думаю, на этом его карьера закончится. И лучшая роль, которая ему в дальнейшем, может быть, попадет в кино, это роль какого-нибудь штурмовика. Это? Который не снимает шлем весь фильм. Подожди, это, короче, в третьем дивергенте. А, черт во втором убили. А! Слыша, я, кстати, про шлема. Я совершенно случайно. Я не знаю, сейчас могут все в чате написать, мол, фу, ты лох. Но я совершенно случайно узнал, что, оказывается, в «Тупой, еще тупее 2» было камео Билла Мюррея.
2: Ты знал? Вроде, но я слышал такое. Там по, я сюжету,
1: на... там по сюжету есть просто вот маленький гэг, завязанный на том, что они делают отсылочку к Breaking Bad, и там сосед Ллойда, ой, сосед Гарри, mm -hmm. он а, варит на кухне мед. И в общем там сцена, они просто заходят в квартиру и говорят, Вот смотри, мой новый сосед, он варит леденцы От них, правда, голова кружится И нам показ, как он э, голубые кристаллы напротив не развивает молотком Не снимая противогаза То есть там вообще невозможно разглядеть, кто это
2: ага.
1: Ты чувствуешь, какая мода пошла на э, съемки известных актеров в касках?
2: Ну это вообще есть такое, но,
1: э -э, собственно у нас Смотри, у нас есть Фассбендер в маске из Папье Маше в фильме «Фрэнк» Но там не камео, там весь фильм он. Ну, мне, мне, однако, я просто, я вот, например, когда смотреть я знал, что это Фассбендер. Да -да -да. Для многих людей был шок, когда он Маску снял в финале.
2: Ну, дело в том, что эти фильмы надо смотреть на оригинале, и все же там узнают голос Фассбендера. Ну, это бесспорно, это бесспорно. Как бы и тут О -м -м! вся магия такая сразу разводилась немножко.
1: А, Рома Тарасов пишет, мне кажется, что если Корт не будет... А в ОС молчать и смотреть взглядом пьяного ирландца с синдромом Турета то фильм будет уже неплох.
2: Знаешь, я только что придумал самую лучшую роль для Джая Корни. Серьезно. Только что. Я, я не готовился. Мне так только что стукнуло. У меня такое просвещение. Сарик Адриасиан снимает «Защитников». Джай Кортни должен сыграть там главного антагониста.
1: Uh, то есть как Майкл Мэтсон вот, Долгие годы, там, с начала да. 2000-х Снимался во, во всем Сма Сматывая удочки, я помню Да-да-да, в... да, я тоже про него сейчас сразу вспомнил По-моему, Фильм, который так и сняли где-то под мостом В Америке, вот эти сцены, где он сидит в машине да, Разговаривает, да, да. просто а, Прикрутили к. Так, а, Рома Тарасов пишет О, это как Кейт Бланшет В раскаленном пухе я, простите, я не мог не перевести Я тащусь этого названия У нас в России он шел в прокате как типа крутые легавые а, Мне просто очень обидно, что офигительное название Для комедийного боевика испогонял прокатчик
2: Раскаленный пук
1: Ну, по-моему, да, я что-нибудь Это перевожу. типа как
2: красная жара Ну,
1: я, не звучит, ты представляешь, как это мощно Раскаленный пук, я представляю, как в воздухе эти горящие Вот эти шары летят Тополиные, ну классно же Я же правильно перевожу,
2: они а где-то А я не помню, когда английский звучит Уф, так и звучит, нет? Так на английском, на английскими буквами написано этот, сожженный букв, да. Ну. Так, ход фуз, хот, фаз, Ход, фьюз. Я всегда вот с этой фузей, yeah, вечно фазу сам. Фаз, да, фаз, скорее. Ну, это типа, да, пушок такой. Пушок, да. да. У, школьника,
1: да? у школьника на губе.
2: Ну, вам же не маси. А,
1: мне тогда за школьником, да.
2: <смех> <смех> мы, как мы от школьни от uh, Die Hard перешли к школьникам? А, все потому, что фильм прикол. Вот, вот все. Потому. Да, все потому, что фильм
1: прикол. А, слушай, Майкл Сэр отлично сыграет молодого Маклейна 70, он уже подрос. Ну, ну ладно, хорошо
2: Я ваш поток мыслей оставлю наедине с вами А то он меня слишком больно бьет по щекам
1: Данил Титков спрашивает Что насчет Оскара думаете? Данил Титков, ничего не думаем Честно, ненавижу Абсолют. этот общий хай По поводу Оскара сейчас, потому что только ленивый не сделает на ютубе какой-то обзор или критику, или разбор выдачи статуэток, или прогнозы я поэтому всю жизнь стараюсь этого сторониться, не знаю, Никита если вот хочет, Никита, ты хочешь про Оскар сделать выпуск, ну, там, вы, или я...
2: поговорить не, я... я в прошлом году за неделю до Оскара делал у себя в паблике с предсказаниями вот, угадал Но... угадал больше половины всего Оскар uh, сейчас просто предсказуем Своей толерантностью И все номинации Я не скажу, что я удивлен номинациями Неожиданные номинации Все Очень, очень крайне ожидаемые анима, а, а, номинации То есть это все номинации 3-4 номинации Золотого Глобуса Плюс толерантность все, вот все номинации Оскара
1: Короче говоря, все, я не хочу про Оскар, честно Говорить, вот-вот а сейчас, 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 сейчас только ленивый Про него не скажет, поэтому предлагаю Давай. В мире есть куча новостей, которых а он про, вечно а про Оттеняет Оскара
2: Айзека. М -м? Оскар Айзек, как тебе?
1: В Экс-машине Хорош, а я тебе расскажу про него Чуть позже, хорошо Договорились так-так-так-так-так а, Данил Титков, поэтому нет спецвыпуска Про Оскар не будет и вообще не буду Про него говорить, про него и так сейчас информация Просто каждая собака во дворе будет знать Без нас все узнаете и В мире куча других интересных новостей Про которые хочется поговорить а, мне нравится, что Хартвелл X пишет Конье выпустил новый трек с Кендриком Ламаром Восклицательный знак вся как все с трансляцией Бежим смотреть все, все отключились <laughs> и пошли смотреть новый клип а, Рома Тарасов предлагает Райана Гослинга Райана Райана Гослинга На роль а, молодого а, Крепкого Орешка Но... Не знаю, поживем-видим. Давайте, как они сейчас как-то синапсис более-менее распишут, потому что, я так понимаю, сейчас даже актерских каких-то набросков нету, не так пока больше нас запугивают, в кавычках, поэтому чуть дальше поживем и посмотрим. Про Малину Серег Закишеву, да, думаю, позже поговорим, вот про это можно. А, а как думаете, получит ли Ди Каприо Оскар? Ну вот тут давай, Нет. Никита... Нет, не получит, потому что... Ты, ты... уже рассказывал
2: как-то эту теорию? Я а помню. это
1: я тебе рассказывал, это они не в... А. Это не в эфире, это мы с тобой Никит в курилке обсуждали. Ты да, да, да. П -п путаешь события. Да, всегда забываю. Новый год отпусти Никиту. Нет. А, значит, смотрите, а, последний фильм о выживший. Роль Тома Харди. При всем моем отношении к Тому Харди, он неплохой актер, но не хватает ему какой-то большой харизмы актерского дарования. Ну, то есть обратите внимание, в большинстве фильмов он все его реплики ограничиваются, угу", или, ага, Мах! да, вот спасибо, Никита. спасибо Никита подсказали лучшие его фразы. Да. да. в большинстве фильмов тот же боец, там я не знаю, вспомните. И фактически в фильме а, выжившие его основные реплики это: хватайте Пушнину, где мои деньги, мы спрятали Пушнину, мы вернем Пушнину. Вот это, и, и вот это все основные его слова. И несмотря на все это, несмотря на ограниченность его роли, она намного ярче, намного интересней, более запоминающаяся... И вот за счет того, что прописано в сценарии, она, я акцентирую на этом внимание, намного более детально и подробно, его персонаж получился лучше, чем персонаж Ди Каприо. По моему мнению, я сейчас говорю ну, сразу. Людям просто И Ди Каприо да. сыграл отлично. Сейчас я специально да. расставляю акцент, чтобы он ко мне не было придирок. Ди Каприо сыграл отлично, но роль Харди, несмотря на то, что в фильме его минут на 40 меньше, чем Ди Каприо, Получилось ярче, интереснее более запоминающийся, При том, что он там ел мясо Дикаприо, при том, что он там ползал, страдал, кричал и плавал ну вот не такая яркая интересная, не такой яркий интересный персонаж у него получился. Не за счет актерского дарования, повторюсь, а за счет того, как прописана роль. И будет очень странно, если Оскар дадут Дикаприо за вот, вот такую вот а, довольно простую и прямую, как рельса, роль персонажа, который, по сути, только лупит глазки вперед и ползет по пересеченной местности. Потому что в фильме был персонаж, который получился намного ярче и интересней. Таково получился... мое мнение.
2: Получился он ярче, потому что все мы в глубине души хотим иметь кусок пушнины, а Харди мог бы нам его дать. А, что, а что, мог бы Но... нам дать, дать, что мог бы нам дать Леонардо Ди Каприо? Он мог бы дать нам только своего сына, которого зовут как главного героя второй части Драгонейдж. Все.
1: Ну, собственно, я на этом все. Слишком много внимания Оскару, правда. А... Так, так, так. Илья Нестеров пишет, если будет трибьют Рикману, то будет хорошо в Орехе. Ну, Рикмановская, кстати, вот это же самая первая большая роль была в кино.
2: Да-да-да. А еще там его в первом части играл его, ну, там, одного из... Как это правильно назвать? Это не правая рука, а чисто пешек. Одну из пешек, такой белобрысый, э, здоровенький парниша, мужичок. который сейчас... С длинными волосами Да, который это... сейчас э, во всех фильмах Невского снимается. Во всех. <сёк> вот этот лучший друг Невского сейчас. А,
1: ну, Илья Нестеров, видишь, сложный вопрос. С одной стороны, может быть, да. С другой стороны, мне кажется, это уже перебор. Ну, то есть, мне кажется, Форсаж в какой-то момент уже начал откровенно паразитировать на... На том, чтобы отдать дань уважения полуокеру, Потому что сейчас, вот мне тут недавно рассказывали Что, мол, вообще в восьмом форсаже будет опять вот Его братья будут играть его сиджайным лицом Вот тут уже паразитирование откровенное это первое. Второе, дань уважения отдавать, когда пройдет пара лет после его смерти, уже немножко поздно, потому что орешки я не думаю, что выйдет прям вот совсем скоро. В лучшем случае в 17 а год 16 только начался, то есть два года. Если на то пошло, то чуть раньше у нас выйдет, у нас там два, по-моему, Робин Гуда в обозримом будущем планируется от разных ну, киностудий. Да, да, с тем же успехом можно отдавать дань уважения ему в каждом Робин Гуде, потому что он в свое время в фильме с Кевином Костнером сыграл, герцога Ноттингемского, да, Никита, я правильно сказал, как его зовут? Ну, То есть я разделяю вашу любовь к этому актеру, Илья, но мне вот кажется, дружище, что, наверное, вот не стоит так делать, это в какой-то момент, в общем, не нужно беспокоить людей, которые отправились в лучшие из миров и лишний раз заставлять их останки на этой земле вращаться во всем известном замкнутом пространстве. Вот Метатрон как пишет, да, Форсаж продолжает это дело, не знаю, чего там будет, но вот мне, мне это уже откровенно не нравится. И в седьмом путь, хотя было,
2: то... Будет камео Пола Уокера, который будет в маске весь фильм, а? а? Так вот о чем и речь.
1: И так, ладненько, слишком-слишком много внимания. Как-то мы от ореха уплыли вообще в другую сторону. Вильгельм, давайте нам, наверное, отбивочку и передаем слово Никите Борн с его специальной новостью, которую он вынашивал все эти 40 минут. <смех> <смех> как я сейчас злодейск смеялся, да?
2: Ну, моя новость, Василий, на фоне вашей будет выглядеть как, собственно, первый половой акт одиннадцатиклассника на фоне хорошего фильма Акселя Брауна. То есть короткая. Ну, это, и... это
1: худшая метафора, что ты породил в этом году.
2: А пожалуйста, не, пожалуйста не, не делай так больше. Знаешь, с двух сторон можно оценить эту... Метаф... Ну, твой, твой комплимент в мою сторону. Либо лучшая метафора в этом году, я больше такого не буду говорить, либо год еще только начался. Ну, это мы посмотрим, дорогие друзья. А новость такая. Нил Патрик Харрис. Вот, вот тот самый, который сейчас э, может вызвать легендарно э, Сыграет графа Олафа в новой телеэкранизации «Лимони» с Никит «33 несчастья» на канале Netflix Все мы помним, кто играл графа Олафа э, в киноадаптации Этому парню недавно исполнялось 53 года, если я не ошибаюсь, или 54 Джиму Керри, собственно говоря и мне кажется, что Нил Патрик Харрис это просто отличный вообще выбор для этого персонажа. В гриме он будет выглядеть шикарно, он будет похож и на собственно, его книжные аналоги, и для тех, кому хочется, будет он похож и на Джима Керри. И у Харриса достаточно харизмы, чтобы отыграть вот такого вот э, гнусного, подлого графа, который готов стравить детишек ради наследства. Если кто не помнит вся история Лимони Сникина как раз таки о том, что дядюшки попадает э, два наследника определенного богатства, и он всячески пытает их подстроить их смерть, чтобы заграбастать себе.
1: Там Всё, самое интересное. Ты оригинальные книжки-то читал? Нет. Там, вот ну, на самом деле, для меня лично обидная новость. Да-да. Потому что первое, Джим Керри был отличным в этой роли. Ну,
2: это понятно. Да.
1: Второе, в роли Наследницы в роли главной женской роли играла прекрасно Эмили Браунинг, которая мне очень нравится. И у которой карьера в последнее время ни шатко ни валка идет.
2: Ну, и как у большинства это второй.
1: Подожди, подожди, это второй плюс фильма. Сейчас я, я просто в голове выстраиваю логическую цепочку, сейчас, чтобы, чтобы ровно вам передать свои мысли Хорошо. и настроения по этому поводу. И... Экранизация-то была неплохой, а самое главное, что книжный цикл, он же там не из одного рассказа состоит, он позволял бы прекрасно сделать сиквел и триквел с тем же актерским кастом, и все бы было хорошо. Но нет, проект завернули, и вот сейчас нам вот,
2: вот выдают вот это, а я не хочу... Но знаешь, это Netflix а У них, я думаю, позволяют средства Сделать все же таки сериал Я предполагаю, что это сериал Там, на самом деле, этот проект Очень сильно буксует на Netflix И у него каждый год по капле новостей выходит Вот там, кажется, года полтора, что ли, назад был он объявлен Потом туда-сюда начали уходить шоу-раннеры. Меняться сценаристы Но ну, вот сейчас утвердили Патрика Хариса. И все же, если это будет сериальный формат, мне кажется, это оптимально для такой вещи, как 33 несчастья. Ну, ну вы понимаете. Три сезона хот... по 11 серий. Не хочу.
1: Верните мне Эмили Браунинг, пожалуйста. Черт с ним зилл Кэрри, но Эмили Браунинг, верните.
2: Очень, очень важный вопрос, после которого вами могут заинтересоваться власти. Вы уже говорили про школьников сегодня, Василий, в эфире. А в каком возрасте вам вернуть Эмили Браунинг? Это вы не подумайте Знаете, что...
1: в каком Никита в том возрасте, в котором она играла в фильме "Спящая красавица". Вы смотрели а -а -а. его?
2: Да, смотрел. Это
1: сейчас тонко было, я считаю. Ну да, более я чем. Я полноценно ответил на ваш вопрос. Полноценно
2: за вами выехали.
1: Ну нет, значит старикам там с ней спать можно было, а мне в роли ее назначен нет. А вы не
2: старик. Или вы еще щас... же хотите... Как я сейчас
1: успел, я сейчас успел не оговориться? Да. Не, ос... не оступиться?
2: Фрейд уже где-то начал было поворачиваться на бочок, чтобы слушать интереснее эту историю.
1: Но нет. Серик Закиша спрашивает, а дети Гаральд и Кумар? Да. <с>
2: <с> и они убьют у вас А я же сейчас
1: да. вспоминаю, у него же камео было в Гарольде во -во Кумаре всех, Во
2: всех трех частях А да.
1: я не смотрел, и... кстати, третью
2: Еще при том, в первой части У него было камео Вот как раз таки в тот промежуток Когда Данил Патрик Харрис еще не пришел В а, «Как я встретил вашу маму» Собственно ли, как я встретил вашу маму, еще не было, и он не словил той волны хайпа, которая есть. Ну, то есть, второ Но второй. Он, он
1: играл сам себя, да, и по факту, то есть это был неизвестный чувак, который да, да, да.
2: творил Просто, черти что Если кто не, не знает, не помнит. В одно время молодой Нил Патрик Харрис играл в сериале про молодого врача. Он там играл главную роль, было лет 16-15, я не помню, сколько. Я, я полного названия этого сериала не вспомню. Тогда он был. На пике своей популярности Но потом, как множество детских актеров Они в расход идут То есть они не нужны после того, как вырастают Милость уже не милая а Многих актерские таланты Не растут с ростом волос И, собственно, длины тела Всей И было он был он закинут В определенный момент на задворки Сериальных уже, уже не говоря о высоких Ролях в кино, но потом вот случился у него как я встретил машу маму. И до этого вот был краски первый Гарлет Кумар, где они шутили именно насчет того: что о, это Нил Патрик Харрис, о, это парень из молодого доктора, и вот всякая всякое такое.
1: Ой, меня в этом плане очень веселила маленькая роль. Э, так, напомни мне: Шелдона, кто играет? Как зовут актера?
2: Я хотел сказать Доминик Купер, потому что нет, Шелдон нет, Купер. Нет.
1: Так, друзья, да. в чате быстренько вспомни. Она... Как, зов... как зовут актера, который играет Шелдона? Скорее скорее, чат.
2: А... Вспомнил уже.
1: В общем, очень забавно есть в у маппетах?
2: него... В Маппетах? Да, ты не... там... вот у него там забавное. Там есть Джейсон Купер. Нет, есть бывает.
1: раньше, есть раньше отличная маленькая роль у этого актера, когда...
2: А, да, Парсон, точно.
1: А, Джим Парсонс, точно, спасибо, Вильгельм. А, у него есть ну может, третий раз говорю маленькая, Это камео до того, как он стал тем, кто играет камео. Он играет в фильме... Ох... Так... А мозг-то у меня уже не работает, простите меня. Ну все, и можно овощ...
2: Камиль Браунинг, все нормально. <свят> в «Спящую красавицу», да. <свят> вы вы... <свят> овощи, «Спящая красавица». Там, причем, «Спящая да.
1: красавица», старики с ней просто рядом лежали, гладили ее и все, и все, что они могли делать. Я вот, вот <свят> точно все, на что я сегодня способен, да. Если не пускать. <свят> <не способен. свят> а, так, давайте по порядку цепочку раскрутим, я вам донесу таки новость. А, есть сериал «Клиника». Есть. Там главную роль белого врача играет актер по имени...
2: Есть. Никита? Никита, ты не помогаешь. Я, думаешь, помню. Но я знаю, так, ты, который недавно снимал... Э, да. Фильм... У него да. есть дебютный фильм. Там он Натальей... яб... Яблочный сад. Этот фильм называется Яблочный сад. Это я тебе точно знаю. прав его зовут, спасибо. А фильм? Не, не Яблочный фильм?
1: Страна садов. Яблочный сад, блин. Фильм Страна садов. А так, и... сейчас тихо, держим все имена в голове. У Зака Брафа есть дебютный фильм «Страна садов».
2: В «Стране бот,
1: садов» есть небольшая роль у актера по имени Джим Парсонс. Ага. Так вот, в этой небольшой роли он там за весь фильм появляется минут на пять. В этой небольшой роли он сидит и разговаривает по-клингонски. И все это лет за пять до того, как появилась теория Большого Взрыва.
2: А я тебе расскажу вторую. Вот в где ирония-то! А во втором фильме Зака Брафа, который я не помню, как называется, уже, но там про. Называется Я все еще здесь. Я все еще здесь, да. И вот там тоже есть роль э, Джима, Джима Парсенса, и он играет уже персонажа, актера, который играет второстепенную роль в сериале пародии на Стар Трек. О, как все закручено! Как оно? И он тоже там говорит что-то типа на клинике. Но вот тут он
1: уже видит, что тут он уже раскрученный. Ну да. Нечто. Метатрон Веприо пишет Да это не новость, она старая Метатрон, Новый год кончился 19 дней назад Если ты за это время успел Не попасть вот в этот проблемный период Когда все а, прозябают в прокрастинации То, пожалуйста, не надо валить это на тех Кто поставляет для нас новости, понимаешь? Люди только выходят из праздничной спячки Поэтому работаем с чем можем Если... Ты будешь сейчас нас так обижать То в следующем году мы в эфир выйдем Не раньше февраля, пока новостей много не накопится Так что, а та, -та Бью тебя по рукам, не надо наезжать Нехорошо, плохой Метатрон Плохой Как я uh -huh. сейчас, а? а? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну что Короче говоря, я сериал не жду Я обижен за Эмили Браунинг и за Джима Кэрри Не надо было Вот тот ребут, которого мы не просили
2: а ты прям много ребутов просишь Все, ребут на ребуте у тебя все любят Все до одного любишь ага. И там этот самый И все ребуты старых русских комедий не Небось любишь, Кавказскую пленницу новую любишь, да? А?
1: Ну Я сегодня буду говорить про ребут Который я, например, буду ждать с интересом
2: Ладно, хорошо, там есть э, Человек Нет, там, которого... будет, там
1: будет, в этом ребуте Будет очень много крови И если то пошло про ребуты, знаешь-ка что? А, я, например... Ребут сериала «Ребут», а? Слушайте, так, Вильгельма, уберите, пожалуйста, эту картинку. Давайте минутка меж новостей. Для меня важный вопрос. Давайте-ка его поднимем сейчас прямо вот здесь.
2: Давай, поднимай.
1: Я досмотрел э, Эша против зловещих мертвецов на новогодних каникулах. Ясно, <звук> 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 Так, это первое. Я тоже досмотрел. Второе. А что они теперь будут делать? Вот как раз про ребуты заговорили. Что они будут говорить? С ремейком под названием «Зловещие мертвецы».
2: Которая часть 2 должен быть, да?
1: Ну, который вроде как обещали, что будет потом вторая часть, а в третьей части будет кроссовер с Брюсом Кэмвеллом и бензопилой.
2: Ну, смотри. Ну, просто
1: я мне очень понравился ремейк, он классный.
2: Ну, я до сих пор не смотрел, но я знаю.
1: Классный, я смотрел его в
2: кинотеатре, я
1: прям такой... о Крош, давай, пили руку там, беги! Да она же нож облизала! Я вот с такими восторгами весь фильм сидел. Это купительно было, я так сиквел жду, а сейчас мне я не понимаю из-за сериала, что будет-то. Потому что я так понимаю, а... они теперь сериал уже не... не свяжут с ним.
2: Подожди, смотри, а ты-то... Я не смотрел фильм, но ты знаешь про сцену после титров в, в ремейке «Знающих мертвецов»? А, нет, я сейчас не помню, в кинотеатре а вот я сейчас... точно не видел. А вот сейчас тебе расскажу, в сцене после титров а, когда... Ты
1: смотрел сам фильм, но ты знаешь про сцену
2: Конечно, я, я, я знаю фильмы, которые не смотрел Это нормальная ситуация Я знаю актеров, которые там играют Я могу определить этот фильм по кадрам, который вижу на экране Но я не смотрел этот фильм Это нормальная ситуация
1: Это наша с вами фишка Это не профессиональная, да?
2: Это да, это, это уже профессиональная деформация В общем, эм, камера отдаляется от хижины в лесу В которой только что произошло все месилово Там, знаешь, еще догорает что-то Она перемещается в лес и в тенях стоит Брюс Кэмпбелл, который говорит ⁇ Груви ⁇ Вот тебе и вся связь. Это не фейк? Нет. А, -а, -а, -а
1: как это привязано к тому, что происходило в фильме все два часа?
2: Не знаю. <связывая> это, <связывая> это
1: еще хуже, чем Говор Тутка в финале Стражи Галактики. Ну, вроде есть я... Когда все ждали отсылку на «Мстителей 2? <связывая>
2: Это реально существующая вроде сцена, если я ничего не путаю. Но вот такие дела. Слушай,
1: я специально какую-нибудь расширенную версию найду на выходных Усядусь и пересмотрю дома.
2: А я вообще посмотрю.
1: Так. Это странно. Ага. Да просто смотри, они нормальные, они сейчас... Перечисли. А, ну вот смотри, Mad Cat пишет, не, не фейк было в кино. Во, видишь? Что? Вот такие пироги. Мы сломали Василия. Мне не нравится. Ну ты хотел увязки, получаю увязки. Вот смотри, все, я еще больше тебя ненавижу, то, что Netflix делает с Лемони Сникерс. А причем есть? А потому что это все из-за него? Из-за Брюса Кэмпбелла? Нет, из-за Нила Патрика Харриса. Фу. Так, Патрик Харрис. Все, закрыли дурацкая тема. Вообще, о чем мы говорим? Так, Вельгерим, приготовьте нам отбивку. И, Метатрон, Вэприу, у тебя сегодня день рождения, с днем рождения тебе мужчина. Расти большой, не будь лапшой, только хорошего тебе кино, и чтобы у тебя в жизни все было хорошо, и чтобы поменьше тебя неадекватных людей окружало. Не кушай после шести, слушайся, маму с папой. С днем рождения тебе. Кушай
2: после шести, честно. Тортик покушай. С днем рождения.
1: Ильгейн, давай отбивочку, поехали к следующему днем
2: рождения. рождения. А -а -а.
1: Так, друзья, сейчас будет... Ну, раз уж мы заговорили про актрис, которая мне нравится, сейчас будет новость про еще одну актрису, которая мне нравится. Новость такова. Сценаристка недавней комедии «Сестры». Вы ее вот в кино можете еще застать многие. Сценаристка по имени Пола Пелл подготовила новый комедийный проект для актрисы Тины Фэй под названием «Do nothing, bitches». А,
2: Ничего с... не делайте, плохие девушки.
1: Да, у нас он, кстати, по-моему, в прокате как-то 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 лентяйки, что ли, его нас Ну, нормально. Ну, то ситуация. есть, как обычно, этот классический. Ну, вы, классический.
2: Знаешь, это, собственно, как бы люди, которые переводят название фильмов, как бы обозвали своим нарицательным именем этот фильм Лентяйки.
1: А, и самое главное, что вместе с Тиной Фей на первом плане постановки окажется. Спортсменка Ронда Раузи.
2: О, боже вот мой. Она,
1: она прорывается в кино. Ура! Больше дерева в кино!
2: Больше! Жду, а, для... короче, кроссовер Ронда Раузи. Бой, Ронда Раузи, и Стивена Амур. Я для этой
1: новости долго выбирал, чего изображение деньги, потом понял, что Тина мне все-таки милее. Фу, а для тех, для тех, кто почему-то ее не знает, вы с ней можете посмотреть наверняка. А, ну вот с Полом Радом у нее был два года назад фильм. Такая милая-милая комедия. И. Па-па-па-па-па mm, Стива... Слушай, честно, не помню И был С Карлом Из офиса Стив а там... Карл, актер а там... был, был фильм это... «Безумное свидание» вот,
2: А, «Безумное свидание» классное Но...
1: Да, это причем ремейк, кстати ну, да, она, я, она, я... она классная, в общем, она мне нравится это Тот случай, когда ты смотришь на женщину-комика и тебе не стыдно за ту чушь, которую она вытворяет на экране. Вот бывает, у многих, особенно женщин-комиков, не получается органично что-то делать на экране, чтобы тебе не хотелось зажмуриться. А вот ей все сходит с рук любые вот гэги, потому что настолько человек пластичен и умеет подавать, кажется, подавать шутки, что прям
2: это это дико приятно. В словосочетании неорганичная женщина-комик, вы допустили много ошибок, вы ведь хотели сказать Мили Самокартни, да?
1: Ну ты прям с языка снял, ну. Молодец, Никита, дай дай пятюню. На, Даю, Да, взял. А, про фильм. В центре сюжета группа избалованных жен, всяких богачей, которым предстоит пройти через жесткие тренировки в лагере под управлением сурового инструктора. Роль последней сыграет, угадайте, кто? Сина Фэй. Р... А, Джон Сина, Джон Сина! Нет? Про Джона Сина, слушай, я посмотрел девушку он, он Без просто... комплексов Лучшая роль Джона Сины, по-моему тупой, тупой качок, вот идеально Все
2: есть как раз -таки. Кстати, да И он вот... тоже играет тупого качка
1: Но человек нашел себя, что по-моему это показатель
2: Уже на протяжении 10 лет играет тупого качка Ну
1: ладно Сюжеты названия фильма выросли из ролика Как раз Ронда Раузи, где она Играет... Она по сюжету рассказывает, как сильно недолюбливает такой тип женщин, беспомощных милашек, зацикленных на своей внешности и абсолютно не самостоятельных. И вот она их там муштрует, собственно говоря, сейчас вот мы фильм-то и увидим в форме такой расширенной версии этого самого ролика. Проект финансирует «Юниверсал». И в эти рождественские каникулы студия неплохо заработала на написанной Полой Пэл-комедии с Тиной Фей, как раз «Сестры», про которые я говорил в начале. Там сейчас сборы с 30-миллионного бюджета уже к сотне приближаются, так что «Зеленый свет» точно дадут, и фильм точно будет снят. Так что те, кто любит своих, как Ронда Раузи разбивает лица или ей разбивают лицо, готовьтесь и ждите скоро, посмотрите на нее в кино, где у нее будет больше реплик, чем в «Последнем форсаже», например. Я там что-то успела за весь фильм сказать, что-то в духе, а я уж заскучать успела. И больше, чем было в фильме Антураж. Я забыл, как его в России перевели. Красавцы. Нет. По-моему, да, антураж так и в оригинале оставили. Но Атина Фэй, «Обаятельная женщина, я прям с удовольствием посмотрю с ней. И этот фильм. Такая вот коротенькая новость. Я предлагаю не рассусоривать, просто хотелось вот чем-то таким позитивным поделиться. Я вот
2: только... Моя очередь говорить немножко о опасении. Как ты? Ты про мою сказала сказал опасения. Я скажу, про твою. Ой! Вот такие, ой, да, ой! ой. А, ты сказал две фразы, от которых мне страшно. Это первая фраза фильм, который вырос из короткометражки. Вторая фраза Universal. Вот в 2015 году Universal нам подарил уже фильм, который вырос из короткометражки. Назывался он Пиксели. Не сказать, что он был хорошим.
1: Нет, короткометражка была хорошей.
2: Ну, пиксели короткометражка тоже была хорошей.
1: Я про них и говорю, пиксели короткометражка да, была
2: хорошая. а фильм так себе. Так что меня
1: как бы немножко... А я вот, я спас свою душу, чтобы чуть меньше гореть в аду, и
2: я не посмотрел его до сих пор. У меня что-то как-то, знаете, был плохой день, наоборот, был слишком хороший день, и я посчитал, что мало у меня... Как бы так сказать, чтобы никого не... Ты решил,
1: убить? что это слишком хороший день, чтобы умереть и отправился в кино?
2: Нет, я не в кино смотрел. Я смотрел месяц назад, уже были каникулы почти. Что а, ты купил лицензионный DVD. Ну, скажем так. Мы же не грязные
1: пираты, то есть ты зашел в свой магазин, где ты обычно покупаешь лицензионные DVD да, и купил да, да. лицензионный DVD. Ты такой смотришь, о, лицензионные DVD завезли с этим фильмом.
2: Там как раз лицо моего любимого актера, самого лучшего в последние годы. Да. А мы... Я, мы я это... говорю, конечно же, про Тириона Ланистер, Вы не подумайте. Он там, да, хорош. И, кстати, на самом деле единственный хороший актер в фильме без шуток, если. Ну ладно.
1: Я думал, лучше это Пакман.
2: Пакман. А, а ты знаешь то, что в японской версии Пакмана называли Пукмана? почему? 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 Да Почему? почему Скот пилигрим. Мы же обсуждали этого
1: Майкла Ты же Сера. знаешь, я не люблю экранизацию Скотта Пилигрима Ну мы же Майкла Сера обсуждали Ну талантливый музыкант и актер Да-да-да <laughs> Мэтт Кэт пишет, короткометражки Всегда лучше того, во что они вырастают а, Пытаясь вспомнить обратный а, пример я, и я,
2: я сразу могу сказать ну -ка, ну -ка. Район, район номер 9, который вырос из Выжить Йохансбурга.
1: Молодец, Никита! Садись, Сенников, 5. Браво! И Молодец. Единственный,
2: единственный и Это самый единственный нормальный фильм в э Да. А,
1: Илья Нестеров пишет Пиксель надо смотреть у Критика. Да, наверное. Все, я предлагаю нам отбивочку ехать к следующей новости, чтобы не задерживать вся на этой. Потом тут -то тонн. Тун,
2: ту-ту-ту, тун. Тум, тыц У меня ничего не меняется. Год новый, а набор новостей все тот же. Комиксы
1: и сериалы. Давай новости, давай новости за январь 14-го, 15-го читать.
2: За январь 15-го?
1: Да, те же новости просто.
2: А, там это самое. Как его? Secret Wars анонсировали? его. Говорят, Хикман что-то писать будет. Ну, весело, вкусно. Говорят, все тайтлы закроют, будут новые комиксы писать. Специально под Secret Wars. Я в будущее заглянул, хочу сказать, что не читайте. Плохие какие-то комиксы. Предупрежден,
1: значит вооружен, да.
2: Ну, вкуснятина. Тоже вкуснятина. Тоже от Марвел. Я просто не знаю, как собраться мне силами и рассказать. Это, это, один, из Ты ваших...
1: сможешь. это, это моя... один из
2: ваших. Моя любимая
1: тема, да, 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 да.
2: Да, да, один из ваших любимых ивентов, Василий, в комиксах, я бы сказал, после этого ивента, после этого глобального события, правильно сказать так, вы очень сильно полюбили одного персонажа комиксов Марвел? По, так...
1: по сей день люблю. Особенно да. экранизации с ним.
2: Конечно. И новость такая. Новые подробности комикс-ивента Civil War 2. То есть, Гражданская война 2. Во вселенной Марвел... Marvel...
1: Никита, Никита, Раскол
2: Мстителей 2. Противостояние 2. А во вселенной Марвел появится новый персонаж, способный предсказывать с высокой точностью последствия будущих событий. То есть, они не водят как бы... Который на 100%, можно сказать, они вводят человека с погрешностью. У него 10% погрешности. И вот а, стра... это,
1: это, у, у него есть еще несколько братьев-близнецов в лаборатории?
2: Нет. <сéamo> 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 Я не знаю, возможно, есть. Это пока такой вброс. А, и вот он вот, у него, знаешь, 10 погрешность предсказывания. И вот это вот самое страшное предсказание на самом деле не сбудется, и все будут, короче, бомбиться за этого. Я уже вижу синапсис, он, короче, предскажет что-то страшное, из-за этого э, разделится на два лагеря героя Марвел, и начнут биться. А какие лагеря в этот раз? На одной стороне у нас капитан Марвел, которая Кэрол Денверс, которая хочет. Это прит... блондиночка с короткой
1: стрижечкой?
2: Да. Не, лю не люблю. Ну, она раньше была с длинными белыми волосами. Ну, и в такие черном...
1: было лучше, я ей говорил: не стригись, но она почему-то мне не
2: послушалась. Ронда Раузи я просто хочется играть. Ронда а, Раузи зато послушалась, да. да. А, Капитан Марвел, который хочет предотвращать грядущие преступления, основываясь на знаниях нового персонажа. То есть у вас есть персонаж с погрешностью? То есть не, не напоминает никакого фильма с Томом Нет,
1: Никит, Никит, я про Близнецов, знаешь, я спросил просто... Ну знаешь, подумал, был бы классный да, сюжетный да. ход, если бы были Близнецы, там, предсказывающие
2: будущее. Но нет, очень, очень свежо. Свежо, да. Я наде... И, короче... Я вспоминаю фильм с Товом Крузом, а на другой стороне Тони Старк. А ты
1: какой-какой? Война миров. Война миров ты
2: сейчас вспоминаешь фильм. Конечно, да. Да-да-да. Он там не бегает с хай-тек приблудами и все прочее. А на другой стороне Тони Старка, которого, собственно, Том Круз хотел сыграть в 2005 году, но что-то не срослось. Ха, шутка про рост. Что-то не выросло, да. Да. не сказать, что Роберта Даммана младшего. Парадак. «Хорошо, я просто не буду». <свечу> 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 Это знаешь такое слово «триггер» у кого-то сейчас сработало э, из наших слушателей, и он пошел по твоему заказу убивать человека, а потом не вспомнит. Ну хорошо, я понял. Психологическое <свечу> программирование. А на другой стороне у нас Тони Старк, который считает, что до совершения преступления никого наказывать нельзя. То есть он опять у нас вроде такой праведник хороший. Ну, то, -то... То,
1: есть, то есть вот когда-то в первой гражданке, черт побери, своих друзей подставлять можно было, там кричать «снимайте маски, регистрируйтесь». А вот он... часто то ай ай-яй-яй, мы не будем нехорошими, да?
2: Он тоже, он хотел людям помочь, он доброту делал, ты ничего да не он понимаешь. он уже сто
1: раз доброту сделал. И Ненавижу не
2: его. Ненавижу! Подожди, подожди. Самое главное, самое главное, что произойдет э, в ивенте э, Civil War э, Противостояние 2 Противостояние и и, как бы я сказал, потому что э, римскими цифрами пишется, ну, две палочки Противостояние... Ай это как iPhone. ай-ай Ай-ай Противостояние Ай-Ай. Как раз вот такие звуки, которые будут издавать персонажи в фильме, когда их будут бить Ай-Ай. Ну, это же не война, это противостояние всего на все. Вы не поверите, но в Противостоянии 2 погибнет один из основных персонажей вселенной Марвел. Вот нам сейчас как раз пишет
1: один из сценаристов грядущего Ангоинга, Серик Point Закишев. <laughs> Сер Серик Закишев. Он пишет, сдохнет железка, даю 100%. Нет,
2: нет. А, нет, Бендис пишет, все правильно, да.
1: Он же. Кто-то уже -то уже читал эту аналитику, что так как у Бендиса ведущая, ведущая серия это Iron Man, значит, упор он будет делать на него, и вероятнее всего убьет его.
2: Нет, знаешь, смотри, короче, ты вообще не читаешь Айромен от Бендиса?
1: Это сейчас... Никита, это очень толстый сарказм.
2: Не, ну на самом деле на фоне всего... То-то что... два ключевых слова
1: для меня. Iron Man и Бендис. Вот, я на даже не знаю, того, что, что, что больше отталкивает.
2: Писал Бендис в последнее время, а даже сносный. Можно его... в принципе. И там марки Моя жизнь
1: слишком коротка, чтобы тратить... Вы просто
2: не знаете английский, хорошо, я понял. Ты меня раскусил, Никита. Да. Дело в том, что Бендису после многих-многих лет писания пауковских серий дали писать Железного Человека. И что он делает? Он вводит туда персонажей из Человека Паука. Там есть Мэри Джейн, там есть противники Человека Паука, как бы бегают среди противников Железного Человека. Мэри Джейн стала помощницей Железного Человека. И вот сейчас он в гражданке второй в комиксе убивает Железного Человека и на его место ставит Паркера. Потому что Паркер сейчас в своих комиксах у него тоже э, супер корпорация, он тоже миллионер, у него тоже есть всякие хай-тек-приблуды, типа спайдер мобиля, спайдер вертолета, спайдер мотоцикла. Да, все плохо. Там вообще Дэн Слот сидит на серии. Что...
1: Все плохо. Это когда в сериале Флэш Флэшу мотоцикл выдадут. Вот тогда
2: будет все плохо. Ты все никак не успокоишься с твоей игрушки, да?
1: Это смешно, черт побери. Это каждый раз смешно.
2: Это когда Барьялин потеряет суперсилу? Ноги.
1: он сможет. Его сыграет Ди капри. Он будет ползать к месту преступления рукостолком. Я простите. Но, а вот Борис Михайлович пишет: Ну фиг знает, может убьют старика Роджерса, а, а? Парируйте, да, Никита,
2: любитель бендисовской писанины. Че ему там вообще уже делать, стариков Роджерс? Вон ремендер Слушай, же, а Борис... класс... Слушай, а
1: классный комикс Old Man
2: Роджерс. Это уже целый год Толдмен Роджерс вот это вот где-то знаешь, короче происходят событие и основные действия Роджерса в любых сериях Марвел, когда сейчас он появляется, это, короче он стоит где-то в комнате на счет, напротив этого мониторов и вся его речь заключается в том, что раньше было не так, деды воевали, а вы все ну вот про ну вот короче потеряли. Вот был бы я, я вам там показал. Вот это я утрирую, конечно, там более как всегда патриотично и красиво написано, но вот вот так вот ведет себя Роджер в последнее время. Очень интересно был, да, согласен. Шесть выпусков, короче, Роджер стоит, смотрит в телевизор и комментирует. Я это где-то видел.
1: Нам, с нами общается канал Таторио и Венди. Ага. Парни прийти не смогли, с нами общается их канал. Если Потому Роджерса... Что? Ах, нет, есть подпись. Но мы бы проигнорим ее. Канал Таторио ага. Венди. Если Роджерса не убьют раньше, пишет он. А, а вы знаешь, знаете, это была бы такая жирная пасхалка, если бы Роджерс умер, умер... от выстрела карателя.
2: Нет. Где-то в середине. И... Нет. Пусть он умрет от выстрела карателя, но чтобы карателя рисовал Дилан. Это чтобы Дилан рисовал. Только Дилан. Только Дилан может рисовать карателя. Никто не умеет рисовать карателя, как рисует его Дилан. Потому что Фрэнк карать. Кто понял, тот понял, Василий. Вы не утруждайтесь. Я вижу, у вас выступили вены на лбу от напряжения. Вы как бы... Потом поймете. В мои времена, вот я
1: бы вам Никита показал. В мои времена мы мелками на этом, на бетоне рисовали, человек. -палка. Мы жевали гудрон, да. да. О, меня... А Анаторио Венди пишет: там ведь еще глобальный кроссовер, мстители будет с ним в главных ролях. Не игнорь подпись, пишет мне Венди. А Вильген, давайте отбивочку и поехали дальше. А То Никита зазвездится сейчас. Какую он тут важную тему поднял. Ты посмотри на него. О,
2: Щегол! Щегол! Опять мы во время отбивки, короче, орем. Это рабочий момент. Это пора нам все же в звуковую вставить непроницаемое стигло, а не вот это газетой заклеенные вещи. Как это б... отлично,
1: как... это газета как бы...
2: искра. <смех> <смех> вот это вот принцип, когда ты закрыл <смех> себе глаза и думаешь, что тебя не видят люди, а как бы... А стенки тоже нужны, мы сидим на улице
1: Нет, Никита, здесь принцип любого ребенка Закрыл глазки ручками, значит Не только я не вижу, но и меня не видят Спрятался да.
4: Да,
2: вот Так,
1: Так, новость, поехали Сейчас про Джей Джей Абрамса и Монстра 2 Вам залечу
2: Вот это хорошая новость
1: Кинокомпания Джей Джей Абрамса Bad Robot В обстановке полной секретности Произвела на свет Сиквел своего хита Монстро. Проект долго скрывался в базе IMDb под фальшивой вывеской Валентия. Пока не было раскрыто его настоящее название, вот вы можете видеть его на постере Cloverfield Lane 10. Цифра Он 10 не... на постере нету. Простите, что уж нашел.
2: Напом... А... Ну, напомнить нужно, что в оригинале фильм. Монстр назывался Кловерфилд Это как бы был район, в котором все происходит
1: Спасибо, Никита, это важная Важная ремарка, спасибо а Главную роль будет играть Мэри Элизабет Уинстед Няшка Няшка Она сыграет... Рамона
2: Флауэрс из Скотта Пилигрима yes.
1: Она сыграет Никогда не понимал, что вы все в ней нашли Дочка Джона Маклейна Давай уж лучше привяжем это к первой новости Сегодняшней она, разве играл дочку? Да, ну, да. Прикольно. Она сыграет девушку, которая после автомобильной аварии приходит в себя в подвале дома, где ее держит герой Джона Гудмана. Ой, обожаю Джона Гудмана. Он рассказывает ей о том, как спас ее от радиоактивного выброса, уничтожившего все живое. На дворе, по его словам, постапокалиптический мир. Идея продолжения родилась во время работы над первым фильмом. Снятый Дэном Трахтенбергом, Кловенфилл Лейн 10, не является прямым продолжением монстра, друзья, это важно. Абрамс называет новый фильм близкой родней оригинала, но не прямым продолжением. А также важный, важным, важной особенностью фильма является то, что визуальная картина будет решена в традиционной стилистике, без всяких а, найденных пленок и не будет она снята в жанре mockumentary а-ля ведьма из Блэр или как было сделано в первой части но и самое главное, что в американском прокате киношка выходит уже этой весной 11 мая было монстра, назовем его так
2: я... Что, что
1: думаете, друг мой?
2: У меня просто монстр влетел в этот, в окно. Вы не заметили этого? А, вот то, что ты начал говорить, это не прямой сиквел, это по духу. Вообще легче, легче и понятнее объяснить так: Фильм монстра был у нас мстителями, а фильм Cloverfield Lane 10 будет у нас каким-нибудь Тором. То есть, ну, это спиновчик, так сказать. То есть. Фильм во вселенной, я вообще. А ты понимаешь, самое чудесное, что самое
1: тесное, что А-А-Абрамс? А-А-А. Я говорю сказать Абрамс, потом я задумался. Ногу защемило. Да. Абрамс может каждый. Понимаешь, Абрамс может вот с таким заходом на кино может каждый год выдавать под своим патронатом какой-то новый э, фильм про чудище такой. Да, ребята, это непрямое продолжение. И все-таки, о, -а -а, новая часть.
2: Не-не-не, знаешь, это вот про АА это ты... Это забыл... знаешь,
1: как, как когда-то про Джанго в 66-м году, когда там первый фильм вышел, успешно отбился, и в дальнейшем, сколько бы с Франка Нера не выходило вестернов, их за рубежом всегда переводили как «Джанго и...». То есть там был Джанго в дальнейшем, до маразма доходило «Джанго и акулы», там Джанго и еще кто-то, то есть его... Знаете, как, как у нас в свое время... В 90-е все фильмы со Стивеном Сигалом именовались Нико 2, Нико 3, Нико 17. Вот то же самое будет с монстра, я подозреваю. Только уже лично Абрамс будет говорить: это как бы не прямой Сикл, друзья. Ну, Покупайте вот так, ну. билеты.
2: Ну знаешь, там, э, не знаю, ты, наверное, не смотрел трейлерчик, там он так очень. Я, специ я специальный, ты же знаешь, я. Там Нет. он по-умному поставлен, весь трейлер происходит, как раз таки, вот в этом подземелье. И... Ну, это,
1: это выгодно, это означает, что можно И... хорошо сэкономить с... на бюджете.
2: В самые последние секунды трейлера Элизабет Уинслет быстро бежит по лестнице, прислоняется к двери, в которой есть окошко, такая. <как> вот. Как бы. Опа, намекнули Да. А за окном там вот этого, знаешь, фирменная цветовая гамма монстра такая зелено-темно-черная. Вот такая Я вот, называю
1: вот. эту гамму-болотная тварь.
2: Тихо, сейчас придет Алан Лур.
1: И всем нам По губам, да Ну, короче говоря, я не жду Но как выйдет в кино, схожу, посмотрю Потому что, как сегодня писали мы в паблике Я, честно, я изголодался По фильмам, чтобы вот Герой бежал, а там какая-то неведомая Существо Существо пыталось Его сажать, потому что, честно, одолели Уже вот эти Паранормально-явленческие Фильмы где три актера за печнюшку бегают по одному квартире, а другой с простыней на голове или белым бледным гримом туда-сюда медленно топает, пытаясь нас напугать уже достало, честно. Я тут еще шьямалановский вот этот визит посмотрел. Да гох, бог ты мой! Да сколько ж можно на этом паразитировать!
2: Все же говорили это, возможно, камбэк шьямалана. А в каком
1: месте? Но опять тут идет паразитирование. Ну я не пуск. Вдруг кто-то. Я сейчас хотел просто главный финт рассказать. Очень
2: у тебя интересный паразит такой, знаешь, унылое привидение. О. И такое все. Жаднопоточик сел. О, сидишь на чердаке ночи, где-то у тебя на голове. О, и все. Больше Ну правда,
1: все последние фильмы это ровно две крайности. Это либо какой-то чертов маньяк, который кого-то преследует, либо это чертов нудный призрак, который. Печень. А, все. Третьего не дано. Где где карпентеровское нечто? Я а, не в, знаю. Омерзительной восьмерки. Там, ну, кстати, сам я, я хочу реально чудище хочу сидеть, и чтобы герой бежал и было понятно, Знаешь, что он сейчас споткнется, то чудище разорвет его на куски. Где я это прям... все?
2: Сейчас вот вспомнил свежий фильм на эту тематику. Я на него ходил только в 2015 году. Вот буквально это был первый, чуть ли не первый фильм, который я посмотрел в 2015 году. Вообще вышел в 2014 году это Крампус. Вот на удивление это такой очень недейный продолжатель. А, а, Гремлинов, знаешь, такая темная, детские ужасные. Ну, Крампус,
1: система. давай, давай, давай немножечко заглянем в мифологию. Крампус это анти-Санта-Клаус. Ну да. Ну, чтобы людям том... было понятно, кто как мы с тобой не читает. Какие-то странные книги, да? Википедия. Не вызывает демонов по ночам.
2: Ну, это вообще и старой-старой мифологии, если кому-то интереснее, он. Э, приход... Если Санта приходит к хорошим, к хорошо... Детям, которые хорошо себя вели, то крампус приходит как бы к тем, кто плохо себя вел. Тем, кто плохо себя вел, он дарит уголь, тем, кто очень плохо себя вел, он дарит. Э... Ой, забирает с собой все навсегда. Как бы родители больше не увидят этого ребенка. И. Приходит он в ночь с 5 декабря на 6 декабря. Для меня это очень символичная дата, поэтому я люблю этого персонажа. И вот крампус это вот реально фильм. Там есть крепоты, где словить. И вот весь фильм, где-то огромный какой-то крампус, вот бегает и выносит детей. Понятно, это фильм, в котором убивают детей. Это уже хорошо. Да, это Для приятно. Носа. Да. А потом еще убивает взрослых. А потом убивает всех. Вот там, и огромный крампус, короче, просто выносит все Вот, вот, хотел такой фильм? Вот, держи Но это опять около маньяка,
1: мужчина, понимаешь? Это опять человекоподобное существо Вы мне дайте как бы неведомую
2: дичь Вот там неведомая дичь, я тебе честно скажу Там не человекоподобный... Ты видел когда-нибудь крампуса? Это человек, короче... Я был
1: хорошим ребенком, Никита И вы меня сейчас слушаете, так что нет, не видел
2: ну, это, в общем, человек на козлинный. Не человек, это существо на таких бычьих ногах, с впавшим черепом, у него длинный язык, очень длинные ногти, иногда у него еще рога рисуют. Это такое исчадие ада, короче. А, ну вот, вот. Серик Закишев пишет: и детей ест.
1: Да, а Хартл добавляет: он типа бьет детей розгами, цепи и тд. Еще раз, он типа бьет детей розгами, цепи и т.д.
2: И т.д. это...
1: Это сейчас это могло, это могло бы быть синопсисом к любому фильму Александра Невского. Прямо, знаешь, три слова так в строчку. А губы трубочкой.
2: И губу трубочкой не забудь. Вот Крампус.
1: Хорошо, убедили, посмотрю с удовольствием. Если мне не понравится, я вам расскажу. Но вы меня
2: настроили на положительный. Лад, спасибо. Спасибо друзьям в чате, спасибо, Никита вам. Особо. Но я хочу еще. Откровений нету, честно скажу. Особо откровения нету. Но посмотри, знаешь, вот реально вот уже
1: это уже что-то, уже что-то. На безрыбе, как
2: Так сказать, ремейку у гремлинов, которые все пытается сделать. Не надо. Они же уже объявили, все что-то пытается. Не надо. Вот если. Мы их не перебедим, так хотя бы пусть они ориентируются на вот Крампуса. на мой взгляд, вот что-то около крампуса. 50,
1: 50 оттенков крампуса. Да? Пиш, пишет Илья не 50
2: оттенков крас... крампуса это кровь, красная, кишки, красные. Ну, вот это все.
1: Эти оттенки называются 50 оттенков Тарантино, Никита.
2: М -м, какие у него приятные оттенки.
1: Палитра, вот это, да. Так, да. я предлагаю нам отбивочку. Вильгельм, пожалуйста И мы Перейдем к следующей новости
2: Я говорил про сериалы Я говорил про комиксы Пора проговорить про Сериалы по комиксам Ммм, mm, новинка вкуснять А еще больше я скажу: я буду говорить про сериалы по людям X, по моим любимым. Подожди, людям. сейчас должна быть мое фирменное. о, -о, 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 -о. Что? Это было. о Это опять это. Пьяный, блин, Карлсон. Два. Все мы помним, что есть. готовится два сериала по людям X. И по обоим из сериалов вышли обновления. Обновление информации и начнем давайте с Адского Пламени И потом плавненько перейдем к Легиону Сначала я постараюсь быстро-быстро рассказать достаточно большую новость А потом будем ее обсуждать Адское Пламя Hellfire Club по-английски Руководство канала Fox целиком меняет ответственный за пилот проект за пилот. Проект покидает сценаристы Патрик Маккей и Джей Ди Пайн, причастные к сюжету в Star Trek Бесконечность. Неизвестно, что именно не устроило канал в их сценарии пилота, и теперь Fox начнет поиски новых авторов. Уходят и Эван Кац и Мэнни Кото, авторы идеи шоу. С ними, однако, все ясно. Из-за затянувшегося подготовительного периода шоураннеры переключились на перезапуск популярного сериала 24 часа. Проект остается одним из приоритетов канала и решение о смене команды на раннем этапе над пилотным выпуском обычное дело По ходу пилотного сезона будущие сериалы могут кардинально меняться На конференции Ассоциация американских телекритиков Глава Fox Дана Уолден подтвердила, что выхода Адского пламени придется подождать Она говорит, вряд ли шоу выйдет осенью Возможно в межсезонье, первая половина 2017 года Но конкретных планов нет, мы все еще работаем над Адским пламенем у продюсеров ведь полно забот с фильмами и сериалами для FX, то есть, вот это подразделение Fox. Ну да, например, такие хорошие сериалы, как Готэм, прекрасные сериалы. Угу, да. а сериал расскажет о молодом спецагенте, раскрышем связь между жаждущей власти женщиной с невероятными способностями и клубом адского пламени тайной организации богатых и влиятельных мутантов, стремящихся к мировому господству. И второй. У нас сериал это легион, и с ним у нас все намного, намного приятнее обстоят дела. Хотя сейчас речь идет только о съемках пилота. Президент FX Джон Ландкрафт не сомневается, что новый проект создателя Фарго Василий Фарго, mm, ну Фарго, да, я как всегда неправильно ставлю ударе. «Моя Холли» будет заказан каналом, а на экраны шоу собирается выпустить до конца этого года, то есть 2016 У съемочной группы уже готовый сценарий нескольких серий, ведется строительство декораций. Приступили авторы и к кастингу ведущего... Э, к кастингу ведущую женскую роль в регионе получила Рейчер Келлер, прежде игравшая как раз Фарго. Историю первого сезона планируется рассказать в 10 сериях. Хотя сюжет строится вокруг Дэвида Хеллера, сына Чарльза Ксавье, создатели шоу не планируют связывать сериал с кинофильмами. События сериала происходят в недалеком прошлом. И наша история, как заявляет нас Ноя Холли, не совпадает с реальностью фильмов. В этом смысле, что в кино весь мир знает о мутантах, а в регионе действия происходит в параллельной вселенной. Параллельные вселенные! если хотите. Земля,
1: Земля, 1, ага.
2: Земля 215 ага. 14.08. Где о существовании мутантов знает только правительство.
1: 88.
2: Тише. Тише. <свят> Где о существовании мутантов знает только правительство. На сегодня список героев состоит только из новых персонажей. Но к выходу сериала состав может измениться. Вероятно, часть фанатов расстроится. Отсутствие связи Легиона с фильмами. Но отсутствие ограничений Continuity позволит авторам рассказать ту историю, какую они и хотят. Без необходимости загонять сюжет и персонажей в рамки очерченные фильмами. Вот такая вот.
1: Без необходимости качество. перед кем-то отчитываться и с кем-то согласовывать каждую серию, чтобы, не дай бог, не получилось расхождение скина вселенной. Вот. Но при, при, при этом
2: Перефразирую немножко
1: последнее. При этом
2: у Hellfire Club почему-то таких проблем нет. То есть, видно, что э, к Легиону, Ноя Холли, который создал, по словам Василия, я не буду проявлять некомпетентности говорить о том, что не смотрел, но я Василию верю. Вот создал прекрасный сериал "Фарго" в двух сезонах уже. Замечательный. И, и человек хорошо относится к делу, раз он хочет сделать что-то интересное и уникальное, поэтому он отходит от связи с э, фильмами, чтобы они ему не диктовали, что ему придется делать. В то время как, собственно, «Адское пламя» ничего такого не говорит, и сценаристы поуходили, возможно, по той же причине, что все же связь с фильмами будет, и они как-то хотят увязывать с каким-нибудь первым классом или с чем-то подобным. Такая вот новость.
1: Ты вот все... начал говорить, мне сейчас сразу вспомнилась сегодняшняя новость. Я читал, что собираются спинов от сериала готем делать. Да-да-да. Я на эту тему подумал, что они бы сейчас могли попасть в струю, скажем так, Этих mm -hmm. сериальных спин и сделать сразу какой-нибудь э, суд сов, например. Но без они Бэтмена. Ж, они ж и, Или. или... То, -то. Как там, зеркальный дом, да? Кажется, там еще одна была. Mm -hmm. сектанская, mm -hmm. сектанская коммуна во вселенной Бэтмена в Готэме. Mm -hmm. Black, в Black Mirror она есть. Я забыл, назвать там что-то с зеркалами. Или Дом зеркал,
2: как-то так он не, называется. Не помню, честно, не помню. Но вроде же говорили, что... во втором Я просто второй сезон до сих пор не решаюсь посмотреть Готэма. Но говорили, что во втором сезоне будет как раз-таки сусов. Вот, Вот. Такие дела. Вкусно, а? Навалили прям на ложку.
1: Обе обеими руками. Я решил в этом году... я Знаете, друзья, я под Новый год оглянулся и понял, как много времени я трачу на плохие сериалы. Я решил больше вообще новых не брать. Я лучше буду смотреть больше хорошего авторского независимого артхаусного кино. Я тут наконец-то опять начал его смотреть, потому что за... разгребся со всеми этими сериалами. Я снова вернулся к любимому жанру хорошего и качественного кинематографа независимого. Мозг у меня немножко поэтому встал на место. Я поэтому категорически сейчас не буду вообще ничего, особенно комиксового скорее всего, набирать. Поэтому эти спин вот там, я не знаю... Ну может это создателя фарга еще посмотрю Все остальное Стрелу я наверное Сделаю, как делал с третьим сезоном Ты Сейчас досмотрю четвертый, а третий принципиально пропущу Ой, четвертый пропущу Так, стоп Запутался. Посмотрю четвертый, пятый пропущу Я шестой потом опять посмотрю Так удобно довольно Он тебе год жизни спасает И все, ничего нового вообще Ну, Нетфликсов хорошо еще будет смотреть Все это, остальное
2: значит, Мне надо подключать вторую руку, руку И грести активнее в два раза За двоих теперь Теперь, двоих. да Кушай, кушай, что я... кушай, с аппетитом. Я-то смотрю, все. Да,
1: Серик Закишев, сейчас маленький офтопчик топчик пишет, кстати, насчет комиксов стоит брать хранителей за 1500. Серик Закишев, у меня в магазине хранители стоят 1350.
2: А я, извините, не могу быстро перевести. Я не знаю, курса. Там, там все подряд скачет. Если за 1500 белорусских, то да. Никита, ты смотрел «One Punch Man»? Да, смотрел. Я не понимаю хайпа вокруг него.
1: А я пока не смотрел, но у меня тоже его все активно. активно ну, есть, я
2: могу типа сказать, что в чем я не понимаю, свою точку зрения высказать. Или не будем задерживать эфир? Ну давай, как?
1: выскажи. Да? спросили, давай. Я потом тоже как-нибудь заценю тоже. А,
2: начнем с того, что это хороший, это хороший мультсериал, аниме, хорошо, хорошие аниме. Но это не как не 9,6 на MDB, не первый в топе АМДБ, не 10 из 10, как во всем интернете, не такая волна хайпа вокруг него. Что такое One Punch Man? Это 13, 12 серий о том, как высмеиваются и поднимаются все штампы супергероики и вот комиксов про супергероев, как они есть. Да, есть интересные находки, но это одна-две находки. Все остальные люди, которые... Выходит за пределы большой двойки Да и в большой двойке есть эти темы поднимаются В каждый третий комикс имидже, который пишется про супергероев Он поднял все вот Вопросы, все тематики, которые поднимаются В One Punch Ничего э, капитально нового и уникального One Punch Man не приносит Ну кроме, опять же, повторюсь, там двух-трех сцен Да, интересно поставлено В нем, в принципе, приятный юмор В принципе, опять же, обстебывающий Всю эту вот подноготную супергероики ну и в то же время он не новый. В нем нет ничего уникального. Опять же повторюсь, если вы читали хотя бы, ну там, не знаю, 3-4 тайтла от э, Image наподобие тех же Secret Identities, либо, да, не, не заходя в Image, те же All-Star э, Section 8 почитайте. Ну, то есть, юмористические комиксы от Эниса можно...
1: Понятно. Вот. Извините, перебью, э, сокращаясь и упрощая все вышесказанное. Я так понимаю, если вы до этого... Увлекались ну, супергеройкой прочими вещами, ничего нового он вам не покажет. Именно, да, именно с
2: над супергеройкой, если вы читали Стёбные комиксы про супергеройку, то да. Даже, знаете, я так скажу, даже если вы смотрели, вдруг сериал Пауэрс, есть много очень схожих мыслей. Очень много. Про правда, Надо Powers... бы Пауэрс
1: досмотреть!
2: Слушай, я из, там, из 10 эпизодов принял, по-моему, 7 или 8 и бросил в черте. все посмотрел. А вот в Пауэрс просто это подается более. Ну, как бы, темно так. и Blood and Gore, как говорится, кровь и кишки. А в One Punch Money это с юморком подается. Ну, и моя нелюбовь к японской анимации. Я аниме, сколько ни пытался смотреть, всегда бросал из-за скудности этой самой анимации. Очень много моментов, где просто статичной картинкой вдоль нее летит, а, собственно, камера, или там три картинки на анимацию ходьбы. Это кто-то называет это стилизацией. Я считаю, это недостатком анимации, не насмотревшись всяких, знаешь, Over the Garden wall, где каждый бэкграунд прорисован, а тут каждый бэкграунд — это просто градиентная заливка, и он пустой, по сути. Ну, на понятно. Этом...
1: Для кого-то это век, верх анимация, а для нас это
2: Лондонград. Понятно. Да. Вот. Ну, то есть, вот, ну, это хороший сериал, но я не разделяю такого огромного хайпа, который вокруг него поднялся. Понятно. Я когда-нибудь
1: доберусь... Обычно у меня такие прорывы бывают, когда болею. Вот как-нибудь опять с гриппом слягу, я посмотрю. А,
2: ну, вот, честно, вот, Почему я считаю, что это хороший сериал? Потому что он мне легко посмотрелся. Я даже не с тяжестью, не запускал каждую следующую серию с тяжестью. Типа, э, когда же конец? Ну, давай, заканчивайся. Ну,
1: естественно, ну, тебя, тебя стрела и пауэр закалили. Да, а ты ну, еще он по-моему, по у нас балуешься, когда не. никто не
2: видит. А Вообще все подряд балуюсь. Я наркоман. А, единственное, еще вот такой достаточно крупный минус. Каждая новая серия описывает... Ну, там, главная суперспособность Ван Punch Man в том, что он убивает всех с одного удара. Всех суперзлодеев, всякое такое. И вот в каждой серии описывается эта проблема с разных сторон, какие эффекты оказывают на его жизнь и на общество и прочее. А последние три серии, они про ну, как бы, проникновение инопланетян на Землю, супер крутых инопланетян. Вот три серии, что-то там, эпик какие-то, крутые драки, та-та-та, и все ради той мысли, которая выдвинулась еще в первой серии, ты не понимаешь, зачем это на три серии растянута вообще. То есть, много, много есть минусов, но приятности тоже есть. Ну, хайп все, Все, сейчас да, Отлично. Это, что, тихо, тут, тихо, Метатрон тихо, тихо. пишет, воу-воу, конструктивная критика
1: аниме, я с ним согласен. Ну, я согласен, что отлично, конструктивно, молодец, все объяснил. Все аргументировал. Выдыхай, Вильгельм, давай отбивочку. Поехали дальше. У нас 20 минут до конца программы, поэтому ускоряемся. Так, я вам сейчас буду рассказывать про Гильерма. Сними уже хоть что-нибудь, Дель Дельтора. Но... Ну, я как знал. Так, я сейчас расскажу, про. у меня сегодня две новости про Гильермо Дель Торо. я расскажу а я про... про то, которое про сказки, Вильгельм. А, Гильермо Дель Торо снимет экранизацию культовой литературной хоррор-трилогии писателя Элвина Шварца под названием «Страшные сказки». Произведения Шварца регулярно попадают в составленные Американской библиотечной ассоциацией список книг, которые чаще всего подвергаются вниманию цензуре и вызывают протесты. Страшные истории это три тома коротких рассказов, на которые шварца вдохновили городские легенды и фольклор. Первый том он написал и выпустил в 1981 году, а два последующих в 1984 и 91 годах. Каждый из них подвергался критике за чрезмерное насилие. Даже люди с протестами выходили, мол, не надо это продавать. А там над детьми есть. Подожди, детьми? Никита, Никита, вот это самое важное сейчас и ключевое. Еще раз. Критики подвергались за чрезмерное насилие. Но, друзья мои, это все детские книжки. Обратите внимание на картинки, которые сейчас на экране. Вы видите это все неспроста. Так вот, книжки продавались отличнейшими тиражами, что сделало книги вот такую вот хитовую популярность. И самым важным компонентом этой скандальной славы для этого литературного цикла являются жуткие иллюстрации, которые вы сейчас видите, тут компиляцию я маленькую составил. Рисунки Стивена Гэммела Интересно, что с десяток Оригинальных рисунков Гэммела Находятся в личной коллекции Гильермо Дель Торо а Что важно отметить Сценарий готов Причем готов давно Его написал Джон Огаст До этого довольно много с Тимом Бертоном. Они там вместе и мрачные тени и Труп невесты делали И провели Вонку Чарли Шоколадная Фабрика так что вопрос теперь лишь в том, когда за это возьмется Гильермо Дель Торро. Ну что, Никита, думаете, глядя на изображение перед собой? Как вам?
2: Ого-го! Ну, вообще, я... Мне кажется,
1: после Багрового пика вот Гильермо решили все это сразу вручить, чтобы он занялся. Потому что кто-кто, я... а Гильермо у нас очень хорошо умеет работать с декорациями. Поэтому, начиная с Хеллбоя третьего, это отлично проглядывается.
2: Правильно? Третьего? Третьего? Да. Опа, оговорка по Фрейду.
1: Что, прости, сказал? С
2: Хеллбоя третьего.
1: Нет, я все про... а да, 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 по Фрейду, со второго, простите меня.
2: Или мы чего-то не знаем.
1: Да, мы с Гильермо... А, подожди, я написал сценарий третьей части, отправил Гильермо Дель вот только он не отвечает. Да, ну да. А там... Почему-то. Какая печаль. Да, сейчас, извините, маленький офтопчик, топчик Кин... Ман 3 пишет, ребят, почему подкаст SoundCloud не заливаете? А я говорил, по-моему, перед Новым годом, еще раз сейчас скажу. Друзья, честно, нету физически просто времени, чтобы заниматься какими-то дополнительными заливками. Поэтому, если есть человек, который хочет влиться в нашу команду и помогать проекту, то нам нужен человек, который будет заливать подкаст на всевозможные iTunes и прочие вещи. Если есть такой человек, свяжись с нами в личку, мы там с удовольствием будем с тобой работать, а ты с нами, и мы будем тебе за это признательны, если ты будешь помогать нам популяризировать проект. Это мой тебе кинеман 3 ответ. Все, вернемся теперь Гильермо Дель Тора и к сказкам. И к сказкам. Короче говоря, я прям
2: загорелся, я хочу. Ну, вообще, ты меня заинтересовал э, в силу чего? Мне послед... ну, последний месяц 15 -го года и 16 знаменился тем, что меня потянуло на детскую литературу с недетским подтекстом. Назовем это так. Сейчас я читаю, начал читать цикл, прочитал первую книгу, вот сейчас вторую. В, начинаю... Вон,
1: вон на Гута поди почитываешь.
2: Не-не-не. Кэтрин, Кэтрин Валенте, у нее есть цикл книг про девочку Сентябрь. Первая книга называется в русском переводе девочка, которая объехала страну чудес на самодельном Корабле. Очень длинное название, трудно их запомнить. А вторая девочка, которая провалилась в подземелье утащила за собой развеселье. Суть этих книг в том, что они идут по принципу обычной детской сказки, которую читают э, детям на ночь, где маленькая девочка куда-то попадает в волшебную страну и у нее прекрасные приключения с прекрасными друзьями, но при этом добавляя взрослых реалий, добавляя жестокости, добавляя правды жизни, Последние несколько глав, я уж особо не буду как бы спойлерить, последние несколько глав, там просто ты чувствуешь тяжесть жизни, весь тлен и темень. напомню еще раз, пожалуйста, писателя и название. Кэтрин Валенте. Первая книга называется «Девочка, которая объехала волшебную страну на самодельном корабле». Вот оно приблизительно так называется. Понятно. Тебе нравится, да, очень? Да, то есть я рад, Никита,
1: что пока я читаю другие книги, вы наслаждаетесь чтением. Это был тире. Это не надо, это не надо никому объяснять. Эту шутку я посвящаю исключительно вам. Продолжайте,
2: пожалуйста. Спасибо, И вот знаешь, что меня прям заинтересовал Ты вообще читал эти сказки, которые? Нет, к
1: сожалению, я, честно говоря, про них узнал-то
2: вот на днях. Закончив с Кэтрин Валентея, у нее вообще на самом деле книжек три пока в русском переводе есть две, я, возможно, переключусь на э, сказки, и к выходу фильма мы будем по всей ружье.
1: Хорошо, хорошо. Потому что
2: вот меня интересует... Я очень люблю криповые рисуночки, меня они очень радуют, то, что ты здесь показал. Это просто вот, знаешь, Карпентер. Я, я вырос на фильмах Карпентера. Я вообще неправильный человек немножко. Я вот в детстве, знаешь, э, лет так в 6-5 смотрел фильмы Карпентера типа «Нечто» и «Муха», где там очень стрёмные трансформации, там всякие терминаторы вскровяки. Это называется физиологические подробности, Никита. Да, вот, я обожаю фильмы с физиологическими подробностями. Могу насоветовать фильмов сколько угодно. Могу насоветовать фильм 2001 года, где играет Дэн Эйкрэйт, и он является пародией на тему того, что будет, если вас выпустит радиоактивный паук. Просто шикарный фильм. Там толстый Дэн Эйкрэйт. Ну, там нормальный Дэн не Он толстый, в
1: последние годы очень толстый.
2: Там 2001 год. Ну, значит, он уже толстый. Ну, такой еще, знаешь, средний. Да, средний. Хар т...
1: Хартвелл Икс не в тему пишет, но не дает человеку покоя, надо спасать. Что делать, когда кошка заняла твой диван и не дает спать на нем? Хартвел, идешь на кухню, гремишь э коробкой с кормом, кошка бежит на кухню, радостно считая, что ее сейчас будут кормить, а ты возвращаешься занимаешь диван он
2: приходит ложиться на тебя, это не может стать.
1: Но это уже проблема другого толка.
2: Да, согласен. Так. В общем, вернемся к сказкам. Люблю я такие вот криповости, люблю я, как их показывает, э -э собственно, Дельтора. При чем при -то том, что багровый пик, он не был по лавкрафту, но он пах лафкрафтущиной. А вспомни, я... как он здорово снял второго блейда. Да, 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 да. -да. Он действительно,
1: есть меня... я его смотрел подростком, но он напрягал.
2: Ну, Это вот было дизай...
1: приятно. То есть у тебя не Обиду. было как вот этого легкого ощущения, что сейчас всех покрош там он напрягал тебе.
2: Опять же, достаточно таким Лавкрафтовским дизайном э, монстров. И я вот мечтаю, чтобы ну возьми ты Дельтора наконец-таки, Лавкрафта, и вот за весь Данвич и Инсмут, давай, друг. Давай нам что-нибудь про Красного тот, чувака.
1: Тот рассказ, где про Каркозу пишется, и привяжи его потом... А, Каркасон! И, при, и, и привяжи его к сериалу
2: Настоящий детектив. Это, эту тираду поняли только вы, Василий. Что-то, знаешь, вот, блин, маразм. Как Вильгельм
1: Город Ой, Каркоза, я вначале правильно сказал, да? Спасибо, Вильгейм.
2: Каркасон — это там ты строишь город свой. У
1: нас с про просто специалист по лавкрафту, поэтому...
2: Да.
1: <laughs> Все, спасибо. Так, ребятки, время поджимает. Вильгейм, давайте нам, пожалуйста, отбивочку. И давайте сейчас. Надо ускоряться, приходится.
2: Вильгейм, я тогда попрошу пятую картинку. Пропустим одну новость. Она мелкая и не особо интересная А вот э, вы хотели избежать разговоров Про Оскар? А я поговорю про Оскар Про Оскар Айзек Поговорю я с вами А Марвел продолжают Расширять суженную Вселенную Звездных Войн вы думали, зачем они сузили вселенную звездных войн»? А потому что, ну, нужно новый мерч, новые книги, новые комиксы а Там уже все, блин, сюжеты исписали И сынишки, и сынишки всяких скайвокеров и Солов были и Вот это все было в книгах, нам нужны были свои идеи Давайте, мы умны, не будем об этом Marvel анонсировали комикс, который называется «Star Wars» по Демирон То есть, по Демирон котором играл Оскар Айзек И будет повествовать, он, собственно, про Оскара Айзека Пишет Чарльз Соул Часто вспоминаем мы его в наших подкастах Но, опять же, напомню Что писал этот человек, он писал Thunderbolts, которые громовежцы she недавнюю Которую многие нахваливают, но все же она спорная Inhuman недавнего Смерть Росомахи недавнюю И Wolverines недавнюю, И все это было очень-не очень Ну, так, вкратце а рисует Фил нота, которого очень-очень многие любят Рисовал он в свое время и продолжение Astonishing X-Men, когда э, вот, э, Закончились все те 12 номеров Которые вы можете прочитать на русском А э, дальнейшие номера И Uncanny X-Force э, Рика Ремендера он тоже рисовал Но самая отличительная работа у него Это Black Widow, недавняя Все недавнее из Marvel Now э, Что нужно знать про этот комикс Это приквел К седьмому эпизоду Новый антагонист будет из первого отряда по ордена. Хорошо. Первый будет... отряд. Первый отряд. Ну. Это да, по, по Фрейду договор. <coughs> Это по 14.88. А, будет Биби 8 <coughs> и другие пилоты иксвингов, свинков которых мы видели по финальности. А тот толстый будет. Да, он вообще-то не тот толстый, это человек, который играл в сериале Lost, поэтому Джей Джей Абрамс его подтянул. И вообще все люди, которые были среди пилотов, это были актеры вторых ролей из сериала Lost. Потому что Джей Джей Абрамс снимал Lost, поэтому он подтянул их. Вот такая гениальная логика. А первый выпуск уже ждет нас в апреле. Что нужно знать еще? Сол Чарльз Соул, уже написал один комикс во вселенной «Звездных войн». Это была лимитка про Ленда Калриси, она. Она была очень плохой. Ну, ладно. Да, внезапный. Она... Ну, она, я не знаю, я, скажу, я, не, я не буду говорить, что она была плохой, скажу на любителя, но... А он вот там просто... тоже был в одежде хана? Нет, вроде нет. Ты же знаешь
1: эту шутку, да? Я Конечно, знаю,
2: да. Там, где он э, с Нюбнайном сидит в кабине в одежде хана.
1: Когда хана утащили просто. Да-да-да.
2: Я знаю. Я знаю, я знаю. <с> а, сама лимитка про Ленда, Она была нарисована какими-то грязными красками Там были какие-то люди-пантеры Которые передались на ситскую сторону Что? Простите, я не понял а, Нота уже рисовал в свою очередь лимитку про Чубаку Нота рисунок приятный, но ему должны давать времени больше Потому что в Чубаке такое ощущение, что его подгон подгоняли тряпками, небезызвестными тряпками, и он выглядит достаточно лениво, иногда не на том уровне, на котором может рисовать Нота. Нота умеет рисовать красивые ну, фоновые бэкграунды, и в Чубаке этого не было заметно так сильно, как обычно Ах, заметно.
1: Слушай, я, мне все покоя не дает. Я не, хотя, да. может, я уже говорил, мы когда не спойлер, Ну, сейчас Звездные Войны уже все посмотрели спойлеру я уже, по-моему, во всех возможных пабликах увидел вот тот там Ага. Вот, вот это я бы сделал с тем, кто спойлерит мне Звездные войны, вот эту вот шуточку с, то, с что,
2: то, что этот момент был Force Unleashed 2 в игре. Я не играл. Еще, я, кстати, за... в нее
1: не играл. Для меня вот лучшее, что по Star Wars сделали, это первый. Первый Old Republic и Jaddy Найт Academy. Да, все. Ничего лучшего никогда не было.
2: Джедди Найт. Да, Бога. Okay. Okay, okay, Занимайте на английский с Пока
1: менял на мура. Мы когда начали обсуждать, я негодовал по поводу сюжетного твиста, самого главного Джейн Халва написала, что вот должен же был умереть Чубака А я, чтобы не спорить, не сказал Да, я согласен, потому что в книжках вот так, а книжки сделали
2: наше детство Мину... они... Минуточка лирического отступления, простите, а... не утяжался Они не канон, все Вон там в сольном комиксе Чубака помогает шахтерам, выкорчевывает деревья. Вот это канон, я понимаю, интересно. Вообще.
1: А, Никита, я читаю чат. Хартел пишет, а когда Хана убили, Лэнда опять одел его одежду. никак пишет, жилет с дырой на спине. Парни, парни. Там же уже не жилет, а Парни, это пойдет сегодня в, в комментарии вечера. Это великолепно. Ну и да, Рома Тарас пишет правильно. Надел жилет, все правильно. Ну, Никит, так, время поджимает, давай подытожим. Я солидарен с Тереком Закишем, который пишет по поводу твоей новости. Не надо.
2: Ну, на самом деле, не надо. Я согласен, не надо. Не, ну надо, если филмота не будет, короче, будут, да, ему дадут больше времени, можно открыть комиксы, пролистать красивые картинки. Все. Все, а во всем остальном не надо. Не надо. Все,
1: Вергель, давайте отбивку, мы едем дальше, время поджимает. Так, я еще одну новость я вам сегодня обещал про фильм, который, про ремейк, который я точно буду ждать, и там, где много крови. Обещал, выполняю. Так-так-так-так-так. Ага. Гильермо Дель Торо. А Джеймс Кэмерон отдал свой давний продюсерский проект, ремейк культового сайфая 1966 года «Фантастическое путешествие» в умелые руки Гильермо Дель Торо. Станет ли это назначение решающим для кемеровского Дангастроя, сказать пока сложно. Да и Дель на режиссерском просту... Бру -бру, простите, до Дель Торо на режиссерском посту проекта сменилось десяток претендентов. Ох, выпуск подходит к концу, я заговариваться начал. М -м! Да, нормально. да, да А -да режиссеру -да 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 -да. Тихоокеанского рубежа Багрового Пика и Блейда и Хеллбоя предстоит пересказать, а, используя новые технологии формат 3D, прогрессивную для своего времени историю о научном эксперименте, в ходе которого группу ученых поместили в некое подобие субмарины. Основательно уменьшили пустили по венам своего коллеги. Цель операции — удалить тромб из светлой головы научного сотрудника. Кэмерон долго и безуспешно пытался заинтересовать задуманным ремейком Голливудский режиссерский корпус велись переговоры с Тимуром Бигмамбетовым, Полом Гринграссом, это чувак, который нам с вами Барняну подарил, напомню, Дареном Аронофски, Джонатаном Мостоу, Тарсимом Синхом и Луи Летерье. А в 2011 году в кресло постановщика вроде бы даже удалось посадить Шона Леви, который нам с вами снял «Ночи в музее и живую сталь», но команда «Мотор» так и не прозвучала. Знаешь, Самое почему? интересное, сейчас, сейчас, подожди, давай добью время ну, да, поджимает. Давай. Просто сценарий фантастического путешествия уже давно написан. Написал его внимание Дэвид Гойер тот самый Никита. Не надо. С которой. Так. Нет, ну подожди, Блейд-то второй вместе с ним, Дель Торо уже пилил, и получилось-то неплохо. Ну хорошо, да. А, ну и, короче говоря, недавно Кэмерон пристроил свой еще один давний проект, ставший заложником, готовящейся трилогии Аватар. Помните, где с лопатами они там. А, он пристроил а, культовую мангу "Алита: Боевой ангел". А, ставить его будет а, Роберт Родригес. Мы, по-моему, уже даже разговаривали. Короче говоря, у Кэмера, знаешь, горячая распродажа. Он раздаривает все, что успел нахапать в,
2: за эти. В, в Кэмера вселился Гейб Ньюэлл и, короче, скидки а -а -а, в Стиме. Скидки, да, да, да.
1: И он разбрасывается проектами. Короче говоря, я этот самый фильм в, де в детстве в далеком видел. Какое имя? Ну, естественно, а не в 66 году, но фантастическое путешествие, конечно. Поэтому ну. я бы хотел его посмотреть, Тем более в 3D будет классно, и э, все, кто кричали, что от пиксаровской головоломки, здесь будет круче, потому что здесь много кровищи, и внутренние люди, они там же, посмотрите, даже Апостер специально оригинальный старенький подогнал, они же там в ластах плавали даже, вылазив из субмарины, так, так что будет круто. И в сердце они там сплавают и везде-везде, должно быть как минимум за счет сеттинга очень-очень круто. Очень любопытно за всем этим именно в кинотеатре будет наблюдать. Собственно... Короче, вот, это, вот этот я жду, фильм хочу посмотреть, мне очень любопытно, что выйдет.
2: Собственно говоря, а что я хотел сказать. Почему Кэмерон никак не мог запустить на протяжении скажем, 10 лет, больше, да, 20, этот проект? А просто боссы Голливуда, они не понимали, зачем кинематографу взрослые и дорогая уменьшал наших детей.
1: Ой, ну это вот совсем уже как-то старенькая такая классика, но с другой стороны, честно говоря, в детстве нравилось, но я не хочу ее пересматривать. Но я к тому, Дети что
2: боссы, не... боссы подумали, что это типа, а зачем нам новые, дорогая, мы уменьшили наших детей, и все еще не допускает прокат к выпуску. И Кэмерон такой, ну там же блин, человека они пролазят, ну это, как бы с собаками. Это о, в человека пролазит, там мужчина в мужчину пролазит, или как? А то мы сразу на Оскар можем вас выдвинуть. Это говорит, нет, там в кровь. А, ну в кровь неинтересно.
1: Так, обращаем свой взор в чат. Рома Тарасов пишет к слову. Никита и Василий, стоит брать смерть Нила Геймана? Да. Просто она у нас в книжном э, продается за дешево, но меня цена смущает дешево как-то. А Рома Тарасов, вообще смерть это один из моих любимейших персонажей в цикле Сэндман, поэтому да, обязательно масло Ну так,
2: и, и как дополнение, собственно, к непосредственно самому циклу Сэндмана. Да, изд,
1: издан вот этот абсолютно русскоязычный, очень даже хорошо супер обложечкой. Короче, прям бери, классная вещь, денег не жалей. Персонаж здоровский, я прям ее обожаю. А Лоу пишет, два часа ведете и уже конец. М -м -м, грустный смайлик. Тогда напоследок придумайте краткое содержание сегодняшнего эфира. Телоу, ты у нас новенький, но судя по Нику, у нас всегда эфир идет два часа. Там плюс-минус, как бы это стандартный формат. Поэтому вот, добро пожаловать.
2: Слушай, комиксы, сериалы сериалы по комиксам, кровь, кровь, мужики проникли в мужика.
1: Отвратительно. Это сегодня твой второй отвратительный метафора каламбур.
2: А она лучше или хуже? Не забалтывай. Вильгельм, у нас
1: есть еще минут 10 или у нас уже все прям подрезаемся, нет? Так, друзья, тогда еще 10 минут. Давайте, пожалуйста, Вильгельм, отбивочку. Никита, ваша новость и закругляться начинаем. У меня там еще одна и закругляемся.
2: Шестая корзинка Вильгельма Опять сериал, опять по комиксам Погнали канал NBC... не, Внезапно? Да, я сама внезапность Канал NBC заказал пилот комедии Об обычных людях в мире супергероев С началом года для американских телесетей Стартовал новый пилотный сезон Хотя с Константином у NBC ничего не вышло Канал решил дать комиксам еще один шанс Среди первых заказанных пилотов Стоит Powerless. О жизни обычных людей в мире супергероев DC Comics идею шоу разрабатывает Бен Куин, автор недавнего A to Z. Снимет пилот Майкл Патрик Джан, снимавший тот же пилот, ну тот же сериал. В центре комедии, э, в, центре комедии в духе офиса будни сотрудников страховой компании и закон офиса и с экранов телевизоров наблюдающих за схватками героев со злодеями. Физик персонажей комиксов, одобренных для появления в сериале, не раскрывается, но наиболее а, известных, вроде Бэтмена и Супермена, ждать не стоит. В ближайшие месяцы в сети появляются новые подробности пилота, а решение о заказе сериала стоит ждать в мае-июне. Однако, в прошлом году сервисеть э, ABC, которую выпускают э, «Агент Чита» и «Агент Картер», Марвеловские сериалы, объявила о начале работ над телешоу Damage Control, о фирме, занимающейся восстановлением разрушенной в ходе супергеройских бит собственности. Сложно сказать, что теперь станет с проектом. Заниматься жанровым шоу с концепцией аналогичной сериалу конкурентов канал вряд ли будет. Скорее всего, ABC дождется решения NBC по Powerless и либо откажется от своего сериала в случае заказа этого шоу, либо попробует запустить его через год. Что самое интересное? Телесериал от NBC он будет абстрагирован от киновселенной DC и это развяжет им руки. С другой стороны канал от ABC по Марвелам он будет связан с киновселенной Марвел а в киновселенной Марвел уж очень больно любит порушить э, города поронять их с неба попускать хеликерриеры в какие-то здания и вот где, развернуться где вот, починить все что можно починить есть где жду больше от ABC зачем NBC делает э, то же самое, когда ABC уже объявили, неизвестно. Может, они хотят просто перебороть друг друга, посмотреть, кто сильнее. Самое-самое неприятное
1: здесь, что ABC это, в первую очередь, семейный канал, и, значит, никаких вот шуток там ниже пояса нам ждать не стоит. Кролище ну, да. разврата и там, секса на принтере, грубо говоря, тоже никакого. Это вот к тому, что нам сейчас просто пишет Hartwell X, что комедия и DC, DC же дарковые и реалистичные. Ну, понятно, что он пишет это с сарказмом, однако... Mm -hmm. вот Ничего подобного ожидать не придется Будет, значит, да. ориентация Как и все продукты у ABC Ориентация в первую очередь будет на семейную аудиторию Значит, каких-то Глубоких, пошленьких там и Сальных шуточек а вам э, только тип, тип, Ну, я знаешь, я просто с офисом сравниваю
2: Ну да И вот ничего подобного ждать Кстати, будет... и те, и те во время анонса Ну, телеканалы во время анонса Сказали, ну, мы будем похожи на офис угу. И ты такой, ага Два сериала похожих на офис, когда офиса нет И такой, ага Ну все хотят занять
1: эту нишу yeah. И... а они И... просто
2: забывают сказать, что они хотят быть похожи на британский офис Не на американский <свят> Там по, по стилистике и по духу Разные сериалы просто на самом деле Пусть и американский взял идею И переоплатил ее. Мне знаешь, мне сегодня
1: другая свежая новость Сейчас вспомню, мы просто про офис заговорили да, Про такой сериал «Ветеран» назовем его. Вот да. Новость о том, что второй день уже все СМИ Кричат интернетовские о том, что Друзей собираются друзей. возвращать А сегодня я уже прочитал, что Мэтью Перри заявил, что он в сериал возвращаться Не будет <свят> и Мне вот э, очень интересно, сейчас буду за этим Активно следить а, потому что у Мэтью Перри карьера-то в абсолютной заднице, будем называть а это... вещи своими именами Я не понимаю, что побудило его отказаться Ну то есть, честно, честно, я... это один из моих любимейших сериалов Я вырос на нем в прямом смысле Но это
2: же не сериал будет, а Это и, шоу и, NBC, и,
1: нет, а сейчас заявили, что прям уже новость а, пошла ну, а значит, дальше Что прям планируют их возвращать есть,
2: Прям сериал, но просто я знаю вот, И, и полументраз... если я
1: раньше все эти годы ждал, то сейчас я уже понимаю, что я не хочу смотреть на Стариков при всем уважении любви к персонажам Я уже не писаю, как они будут держать тот же уровень Сериала, что был раньше
2: У объявили... взрослых
1: людей проблемы и прочие вещи Уже совсем другие, чем
2: Они, они объявили я полнометражку И Перри сказал, что его в сериале Не будет, значит полнометражки его убьют Приятного просмотра Его убьет э, Сын, а, Ро, внук, сын
1: внук, до, а... Дочь, дочь Рос и Рэйчел Убьет его в грудь, воткнув ему Нож кухонный Гарду Да Кочергу от камина раскаленную, да красна. Да, да, да. Ну вот, вот да, Рома Тарасов правильно пишет, что Перри в театре, у него премьера, но театр театром, а деньги-то мы с вами прекрасно все знаем, что получают в первую очередь с кинопроектов и Рома Тарасов, как бывший актер! Здорово, у нас актеры слушают, очень приятно а... понятно, что важнее друзей, просто друзья это. То, что если сейчас снова как планету Вернут на орбиту, это будет просто Многомиллиардная Курица, несущая золотые яйца Подбирал метафору долго, простите да, 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 да. И, я, и просто посмотрите на карьеру Перри За последние 10 лет, я просто я очень люблю Этого актера, прям вот Я слежу за его жизнью И ä, по новостям это а то сейчас неправильно поймут меня. Ну, ну,
4: ну,
0: и ну,
1: ну, карьера его... Меня, вот, да. Его карьера, последний с ним хороший фильм, который выходил, это «Птица Америки» и «Намп». Я не помню, он в прокате не выходил, я не помню, как его по-русски перевели. там. Потерянных как-то как, как, как нет. Не в, в строчку. Все, все остальное у него настолько мимо. И вот эти сериалы его... Я помню, а, мистер Саншайн Сибиси. был еще и так и сяк там хотя бы он хотя бы на то... он был не очень смешным хотя бы выходил на то что он был добрым сериалом а вот то что там сейчас он соседа играет в квартире возрастного но ну, это вот уже ни туда ни сюда я помню который только... по непонятной причине Сибиси. кстати продлили на второй сезон поэтому театр это конечно здорово но меня очень удивляет что он отказывается от денежного проекта тем более проект который все время принес ему деньги И который сейчас точно выстрелит снова вернет ему славу снова вернет его в список востребованных актеров как и в большом кино короче говоря, непонятно.
2: Если не понятно. Будем, будем следить за развитием э, э, событий. Играл с сегодняшним нашим крепким орешком в одном фильме в девятидесяти. там это он был?
1: Да, ой, я а. люблю первую часть, она замечательная.
2: Вот я вот помню вот, вот там.
1: Ну, это вот еще одна тоже из его неплохих ролей в кино. Все, все остальное. Валлодар мне очень. Так. А, с этой новостью, с офисом, у тебя есть что добавить? Я просто говорю, давай... все, Вильгельм, давайте тогда, пожалуйста, отбивочку, я читаю новость и закругляемся.
4: <музыка>
1: а, игра Проспект, События, которые происходят во вселенной Half-Life, выйдет 11 февраля. Она позволит взглянуть на сюжет Half-Life 2 от лица морского пехотинца Адриана Шепарда. Шепард! Ему... Шепард! Ему придется отправиться в тюрьму Нового Проспект и помочь Гордону Фримену, которого загнал в угол вражеский отряд. Проспект был разработан всего одним человеком, Ричардом Сибруком. Уволившимся с работы, он создал альфа-версию проекта, отправил ее в Valve и получил одобрение от компании на дальнейшую разработку. Игра продолжит сюжетную линию дополнения Opposing Force, выпущенного для оригинального Half-Life. Ее уже сейчас можно предзаказать в Steam за всего 224 русских рубля. Ж... А, Причем для установки проспекта даже не понадобится устанавливать Half-Life 2. Ну и картинку, извините, это я вот что-то что похожее пытался подобрать, но вот что подобралось.
2: Это ж на движке первый Half-Life,
1: да? Никита, ну понятно, но ну люди столько лет мучаются и ждут Half-Life 3, я решил вот хоть как-то вот что-то доброго людям закинуть.
2: Первый халфай
1: Так, ешь, что дают
2: Сказал Садик Андреасян
1: <свят> Ну серьезно И тут же недавно сейчас новость на этой неделе появилась Что в двух каких-то магазинах появился предзаказ На третью часть, так что да, да, Возможно да. в полку любителей халвы И халфы Скоро прибудет Счастье
2: Эх, Долгострой, который загнется ну, Он даже не строится Поживем, знаешь. Поживем, увидим кто знает, а вдруг
1: сейчас раз и выстрелят? Ну что, заточат его под Project Morpheus Как он называется-то? VR эти? Да-да-да, ты меня понял правильно И под очки в общем виртуальной реальности заточат и выстрелят В голову Ну как выйдет а Рома Тарасов пишет, да, друзья, это прямо клан Дайк для Перри, но слишком поздно его решили перезапускать. Если бы он ушел с премьеры, то его карьера укатилась бы в такие-то что представить. А Хартвелл пишет, о, жду. Или это ты, Хартвелл, уже про Half-Life пишешь? Спинов, точнее, Half-Life. Короче говоря, вот на этой новости позитивно я предлагаю закончить. За Мэтью Перри торжественно обещаем, что будем следить. За друзьями обещаем, что будем следить и держать вас в курсе. Никита, я предлагаю прощаться. Давайте прощаться. Прощайтесь, Никита.
2: А, про... Нет, прощайтесь слишком грустно. До свидания и до встречи на этой неделе, дорогие слушатели. Спасибо, что были с нами сегодня. А, не поддаетесь на пиратские уловки и на наши шайтанские прыгания Спасибо вам за внимание Спасибо Вильгельм, спасибо Василий Василий, вам слово Друзья, в следующее воскресенье в 19.00 По Москве ждем вас на,
1: У нас на канале на большом интервью С Рамблом В этот раз все точно будет Приходите, задавайте вопросы в чате Будем с ним беседовать о жизни О комиках, о процессе озвучания О стендапах, о музыке Будет интересно, это мы вам обещаем Поэтому всех ждем Услышимся буквально через шесть дней на этом же месте в это же время. Всех любим, всех ценим. Услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока.